0: Wat betekent het om financieel gezond te zijn om, en om een financieel gezond beleid te voeren? Uh, en hoe doe je dat? En dan niet alleen voor, voor ondernemers en kleine zelfstandigen, maar ook als je niet ondernemer bent. Hoe kan je je relatie tot geld verbeteren? En wat is de rol die jouw overtuigingen rondom geld en rijkdom hebben uh, daarop? Nou, dit zijn... Super interessante vragen en in deze aflevering van de Transformatie podcast, want daar luister je naar, bespreken die dit met Femke Hogema. En Femke heeft meegewerkt aan de Nederlandse vertaling van het boek Profit First. Nou, dat is een boek wat mijn hele uh, financiële administratie en mijn relatie tot, uh, tot, tot geld en... en um... Winst ook volledig op zijn kop heeft gezet... op een goede manier wel te staan. Ik zeg eens met een knipoog. dit is uh, een van de grootste bijdragen ook geweest... aan uh, mijn soort van financial awakening. Want ja, mijn relatie met geld was echt alles behalve goed. Um, daar hebben we het in de podcast uitgebreid over. Dus daarvoor moet je echt eventjes... Uh, moet je even gaan luisteren. Ik vond het echt een super waardevolle aflevering. Eentje waar ik echt ontzettend ook naar uitkeek... om hem op te gaan nemen. Ik heb er veel van geleerd... Uh, Femke is echt een hele inspirerende vrouw... met een mooie missie ook om uh, ondernemers te helpen... om een, uh, well, financieel gezond te worden. Ik hoop dus ook dat je van deze aflevering geniet. Vergeet ook niet om, zoals altijd... als je dit waardevol vindt, leuk vindt... Uh, je hebt hier wat aan om hem te delen met je vrienden. Dus post hem vooral op je Facebook of in je Instagram stories. Tag mij dan ook daarin. Dan kan ik je een shout-out uh, geven. En vergeet ook niet om op de... ...site van 12 Waves te kijken... ...want deze podcast is een 12 Waves productie. Nou, wat is 12 Waves? We helpen mensen met persoonlijk leiderschap... ...en um, ja, je financiële keuzes... ...en ook je financiële doelen... ...zijn daar natuurlijk voor heel veel mensen... ...ook uh, uh, aan de orde van de dag. Net als ik, ik wil graag financiële vrijheid. Nou, wat we dus bij 12 Waves uh, doen... ...is bepalen van... ...goh, dat is een heel mooi doel... ...wat houdt dat precies in... ...en welke stappen moet jij zetten... ...om daar te komen... Dus als dat iets is waar jij je ook mee bezighoudt... en je denkt van, hé, hey, ik, uh, ik kan daar wel wat ondersteuning bij gebruiken... kijk dan even op www.twelf-waves.nl. Of ga gewoon naar de show notes van deze aflevering uiteraard. Um, zoals gezegd, geniet van deze podcast met Femke Hogema. Ik zie je heel graag volgende week weer. Um, ja, we gaan gewoon beginnen. Ja, helemaal leuk. Uh, Femke, welkom. Ja, dankjewel, Jeannette. En uh, uh, te gek uh, dat ik hier even mag zijn. Um, het is heel leuk, net uh, liet je me een aantal screenshotjes zien van de Insta stories die ik uh, eind oktober, november ja, denk sorry. ik, vorig jaar uh, ja. heb gedaan. Dus van, uh, oh wow, ken jullie dit? Book Profit First. Te gek, ik werk hier al, uh, nou, ik denk nu drie kwart jaar mee. Willen jullie deze mevrouw de podcast? Degene die heeft aan de Nederlandse vertaling meegewerkt. Nou, het antwoord was volgens mij 93%. Ja ja, of zo. Is ja, ja. En nou, tadaa, de kracht van Social Media. Ja,
1: want ik kreeg via de WhatsApp een berichtje van een goede vriend van mij. die ik bij Tony Robbins vorig jaar in Londen heb ontmoet. Die zei: uh, Je moet even de Insta van Jeanette checken. Ik zei: Nou, ik heb geen Insta. Ik durf bijna niet te zeggen. Maar goed, hij heeft het even doorgestuurd. en... Uh, nou ja, zo kwam het. Dus uh, ja, superleuk dat je hier bent. Ja, ik en blij je. dat je zo enthousiast bent over Profit First.
0: Ja, ja laten we daar eerst eens beginnen. Want uh, wat is Profit First?
1: Ja, uh, goede vraag, want niet iedereen kent het natuurlijk. Hè? Al, alhoewel, ik denk van, wie kent het nou nog niet? Maar Profit First is eigenlijk um, het ouderwetse potjesdenken... Uh, wat vroeger gebruikt werd, door in ieder geval door mijn paak en oma... Opa en oma, maar we noemen hem een paken om je geld te managen. En um, profit first is eigenlijk dat ouderwetse potjes denken, vertaald naar ondernemers. Dus het, het gaat puur over de vraag: hoe manage je als ondernemer je, je geld op een zo praktisch mogelijke manier zonder dat je boekhoudkundige kennis hoeft te hebben. Maar wel zodat je gewoon kunt sturen op de financiële <coughs> sorry, gezondheid van je bedrijf.
0: Ja, yeah. ik, ik weet nog wat mij zeg maar, aan boord haalde toen ik dat boek las... is dat je als ondernemer soort van vanuit je onderbuikgevoel uh, investeringsbeslissingen neemt. Ja. Dat was zo herkenbaar. Ja. En dan, want je kijkt in, het, in je bankieren-app. Ja. Dus je weet hoeveel geld er op je rekening ja. staat en dan komt er iets voorbij. Weet je, dan moet je een keuze maken van kunnen we dit nu doen of niet. Dan we flyers laten drukken of ja. beetje, wat het dan ook is. Dan denk ik, ja, ongeveer, het lukt wel. Ja. Weet je, en dat heel erg dat intuïtief ondernemen, dat het dus met je bankieren app vaak gaat, ja. met het bedrag, en dan in je hoofd maak je een soort van sommetje, weet je wat er aankomt, ja, kan nu wel of kan u niet. En weet je, dat werd zo in dat boek helemaal uitgelegd, en dacht ik, ja, inderdaad, dit is echt precies ja. hoe ik de keuzes maak. Ja. Uh, en, en dan gaat het natuurlijk veel verder zo van... oké,
1: okay, en waarom is het dan een slecht idee? <laughs> nou, precies, maar dat is wel denk ik goed om te no benoemen. Want waarom is dat een slecht idee? Want ik denk dat heel veel ondernemers zeggen... van ja, maar zo onderneem ik ook graag. En ik, ik wil ook graag mijn intuïtie laten spreken in ondernemerschap. En het gaat eigenlijk ook al heel lang goed. Hè? Dat gebeurt er dan ook nog. Yeah. Um, en um, het is wel interessant, want boekhouders die zeggen... in, in de basis, je kunt niet je bedrijf runnen door naar je banksaldo te kijken. En er zit een kern van waarheid in. Want in je bankzaldo... Uh, ja, daar, daar staat niet waar het geld voor bestemd is. Er staat ook niet in welke schulden je nog hebt aan leveranciers. Hè, welke rekeningen je nog moet betalen. Heel veel dingen staan niet in dat ene banksaldo. Daarom zeggen boekhouders... je moet naar je boekhouding kijken. Ja. Je moet je cijfers analyseren. Ja. En je begroting en alles. Maar ja, dat doen ondernemers dus niet. Ondernemers die... Die vinden dat of complex of die hebben er geen zin in. Die willen gewoon hun klanten helpen. En Mike McCallowich is echt wat, wat, ja, wat mij betreft... echt wel mijn held in dat opzicht. Die had op een gegeven moment zoiets van... ja, maar laten we nou eens stoppen om tegen die ondernemer te zeggen... je moet je verdiepen in je boekhouding... want we zien al honderden jaren dat hij dat niet doet. Yeah. Dus laten we nou eens een systeem verzinnen... waardoor die ondernemer kan blijven doen wat hij altijd deed... namelijk naar mijn bankzaldo kijken... En toch zijn geld managen. Yeah. En ja, dat is geweldig. Yeah. En ik zei dus net, het is het, eigenlijk het potjesysteem wat onze opa's en oma's vroeger gebruikten. Want bij, mij, bij mijn opa en oma was het letterlijk zo. Ik had dus een paken en een oma. Paken kwam aan het eind van de week met zijn zakje geld. En dan gingen paken en oma dat geld verdelen... in zo'n oranje Brabantia-blik over de doelen van het geld. Yeah. Dus er kwam wat geld in het potje voor de melkboer... Voor de boodschappen, voor de huisbaas en voor extraatjes voor de kinderen. En als oma dan boodschappen ging doen, dan nam ze alleen maar het geld mee uit het bakje, het potje van de boodschappen. En ze maakte dus niet geld op wat bedoeld was voor andere doelen. Ja, ja. En dat werkte. Maar ja, dat zijn we helemaal losgelaten met de ja, digitale, online wereld, de digitale wereld. Ja. Terwijl in essentie dat systeem wel werkt. Want je ziet gewoon precies wat waar je geld voor beschikbaar voor is. En dat is dus Profit First, alleen vertaald naar ondernemers. Yeah. Dus vertaald naar ondernemers, ik denk dat het wel even handig is... om dat dan toe te ja, lichten. Ja. Heb je eigenlijk ook meerdere doelen met je geld. Het eerste doel is winst. En uh, misschien moeten we het er zo ook nog even over hebben... dat dat niet alleen maar als gierig gezien hoeft te worden. Hè, want mm, ja, veel de veel meer dan dat. De mindset
0: is sowieso ja.
1: een heel... Ja. ook voor niet-ondernemers, want we hadden het net van het volk
0: even over... Ja. Uh, ja, ik ben natuurlijk ondernemer. Ik weet dat er veel ondernemers luisteren. Ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Maar dat is ook echt heel erg de vertaalslag te maken naar, ja. naar privé. Dus dat gaan we, gaan we
1: ook nog doen. doen. Zeker. Ja. <laughs> um, nou goed, winst is dus een doel. Tweede ja. doel is salaris. Derde doel is belastingen. En vierde doel is kosten. En, um, en er zijn nog veel meer doelen denkbaar. Hè. Ik heb zelf veel meer dan die vier of eigenlijk vijf potjes. Ik heb zelf iets van tien of twaalf rekeningen. Maar dat zijn de basisdoelen. Winst, salaris, belastingen en kosten. Ja. En het grote risico is dat als je al je geld op één rekening zet... en zoals je net zegt, hè, van je wilt bijvoorbeeld flyers laten drukken... dan kijk je naar je bankrekening en dan denk je bijvoorbeeld... geld zat, je niet realiserend dat een hele grote smak geld helemaal niet voor jou is, maar van de fiscus. En dat je eigenlijk ook nog je salaris moet betalen. Maar ook nog je salaris straks in de zomervakantie moet betalen... als er niks binnenkomt. Dus dat je eigenlijk moet reserveren voor salaris. Want dat kennen zoveel mensen. Mm. In de zomer slaat ineens de paniek toe... waar moet ik nou mijn salaris van betalen? Want er komt niks binnen. Um, maar ook dat er nog rekeningen aan leveranciers betaald moeten worden. Dus ja, als je alleen maar kijkt naar één bak geld... Dan hou je jezelf voor de grens. Ja,
0: en wat, wat voor mij en voor, uh, Love Fit Food, dat was het bedrijf uh, ja, wat ik eigenlijk tot nu toe heb gedaan, echt een gigantische struggle was. En uh, dat, dat sowieso kleine startende ondernemers, sowieso volgens mij leven heel veel ZZP'ers onder de armoedegrens. Ja,
1: <laughs> als je dat, uh, vijf keer zoveel als werknemers. Dus er is ja. vijf keer meer armoede onder ZZP'ers dan onder werknemers.
0: En dat is ook. Het voelt niet zo, want je ziet, er is cashflow. Je ziet, we ja. hadden wij ook, er was wel wat cashflow. Um, maar het eerste wat ik deed was zo snel mogelijk iedereen betalen die geld van mij kreeg. Ja. En dan, oh, en misschien. Uh, dat Mike en ik elke maand dan ook iets naar onszelf overmaakten. Nou, dat en het was voor onze side job. Het was heel lang niet meer fulltime baan. Misschien een keer 250 euro. Ja. Misschien een keer 500 euro. Nou, hoe, hoe, weet je wel? Ja. Dan was het echt feest. Ja. En dat is niet erg, want het was ook weet je wel, een start-up en een leerschool. En het bedroopt zichzelf. Dus dat is perfect. Ja. Maar die, dat was echt die gigantische switch om te maken van... oké, okay, nee, ik ga eerst geld opzij zetten voor salaris en voor winst... Ja. En dan voor de belastingdienst. En dan ga ik mijn kosten betalen. En dan kom je erachter, oh, maar dan kan ik dus mijn kosten niet betalen. Ja. En dat was, en dat staat ook in dat boek, zo'n assessment. Uh, one minute assessment ja, een, sheet. Uh,
1: sheet, sheet. Uh, uh, een, ik heb ineens woordkaart. Quick assessment. Yeah. Ja, er
0: dus zat zo'n één, uh, zo één ja. pagina ding waar je heel snel een soort van berekening ja. kan maken van ja. hoe... hoe f, 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 uh, ja. Nou, niet hoe waardevol, maar hoe... Uh, wat gaat er in je bedrijf om, zeg maar?
1: Ja, Weet je wat je nu noemt in dit voorbeeld? Daar zitten al zoveel elementen in. Want um, um, een van de dingen die je jij, die jij eigenlijk zegt... en dat is wat... Ja, je zegt heel veel, dus wat ga ik eerst uitpakken? Maar een van de dingen die je zegt is... Um, je betaalt gewoon alle rekeningen... en dan misschien blijft er aan het eind van de maand nog wat over... 250 euro om aan onszelf, in jouw geval, jou en Mike over te maken... En ik weet dat er ongetwijfeld nu ondernemers zijn die zeggen... ja, maar dat is ook logisch. Want ik kan toch niet tegen mijn leverancier zeggen... ik betaal de rekening niet, want ik heb eerst mijn salaris genomen... of nog erg eerst mijn winst. Of ja, maar ik heb een groeiend bedrijf, dus ik moet investeren. En dat is allemaal waar. Maar um, op het moment dat je eigenlijk eerst alle kosten betaald en dan pas gaat kijken naar wat er overblijft voor jezelf, dan ben je dus in essentie geen gezond bedrijf aan het bouwen.
0: Ja, dat was zo'n grote bang hamer ja. op je kop, ja. van, oké, okay, ik ben dus nu geld aan het rond het ging ja. <laughs> al max of 2000 euro per maand ja. of zo, weet je wel? Ja. Gewoon je hebt een webshop en ja. je begint. En dan denk je, oh, oh, er komt wat geld binnen, het hartstikke leuk. Ja. Maar eigenlijk ben ik gewoon voor pietersnot. <gacht> gewoon niks aan het doen. Ja. Gewoon ja, heel veel lessen aan het leren en heel veel wijzer worden. En daarom het bedrijf ook losgelaten. Ja. Maar dat was echt zo, ja, wat zijn we nou aan het doen? Voor wie eigenlijk? Ja. En dat, is,
1: dat, dat vreet wel aan je. Want en dat is echt een mindset ding. Want heel lang kun je nog denken. Ja, maar straks, ja. dan komt het geld in grote sloten binnen. Ja. En zo werkt het spel dus niet. Je moet je bedrijf eigenlijk leren. Zoals je een, een kind leert om met bestek te eten, bij wijze van spreken, moet je, je bedrijf leren om winst te maken. En als je, je bedrijf dat niet leert, nou, dat is wat Mike dan zegt. Dan blijft je bedrijf, Mike Michalowicz... we hebben nu twee Mikes, jouw ja, Mike en Mike Michalowicz... maar dan blijft je bedrijf een geldverslindend monster... Yeah. die gewoon iedere cent opeet. En het grappige is dat iedereen dat wel herkent. Hè? Of je nou particulier bent of ondernemer. Iedereen herkent wel geld wat in je portemonnee zit. De ene dag zit het erin en de andere dag is het op. En als het er niet in zat, dan ja, had je het ook overleefd. Of... Um, iedereen die wel eens een loonsverhoging heeft gehad. Uh, niet iedereen. Als ik dit bijvoorbeeld vraag in, in een grote <kijkt> zaal. Van, um, nou, ik zal hem eerst even vragen. Maar als je een loonsverhoging hebt gehad. Dan um, stel je hebt 100 euro loonsverhoging gehad. Dan aan het eind van die maand van die eerste keer dat je die loonsverhoging had. Hoeveel mensen hebben die 100 euro dan daadwerkelijk over op hun rekening? Ja, dat is maar 10 procent. Altijd, ja. Altijd wel. Altijd wel wat mensen die dat dan over hebben. En dan denk ik. Oh, ja, ja, ze bestaan. ja, ja en Maar hoe dan? Ja. Wat, voor ja. ja, wat voor unicorns zijn wat voor zijn dat? daar ben ik ook licht jaloers. Want dat overkomt mij nou nooit. Nee. En mensen denken dat dat mij... Die zijn er dan weer over verbaasd. Van, ja, maar Femke, jij hebt er toch verstand van? Dan denk ik, ja, ik kan zoveel verstand hebben van cijfers. Maar ik ben wel gewoon een mens. Ja. Met, met, met een money mindset. En met emoties. En ik maak ook gewoon geld op als het binnenkomt. Ja. Dus, dus, dus dat geld is dan gewoon aan het eind van die maand op. En zo hadden wij bijvoorbeeld, um, uh, toen wij, nou we hebben twee kinderen van zeven en vijf... en toen onze oudste geboren werd zeiden we... we gaan de kinderbijslag gaan we op een aparte rekening zetten. En dat deden we niet vanuit dezelfde gedachte dat heel veel mensen dat niet doen. Ja, maar welke rekening dan? En welke rendeert dan beter? En hoe lang moet ik het vastzetten? En al dat soort praktische overwegingen weerhouden mensen ervan om in actie te komen. Dus wij deden dat niet... En uh, op een gegeven moment was die, ik weet niet meer, vier of zo. En toen zei, zei ik van nou, nou is het klaar. Toen had ik net Profit First gelezen. Nou open ik een willekeurige spaarrekening. Het interesseert me niet of er of 0,1 of 0,01% rente op zit. En we gaan daar die kinderbijslag naar te overmaken. En binnen no time stonden daar dus duizenden euro's op op die rekening. En dan kijk je daarna en dan denk je, luister, nu staan er duizenden euro's op. En ik heb niet minder erom geleefd. Ik heb niet minder lekker gegeten, ik heb niet een sportschoolabonnement hoeven opzetten... en toch is dat geld er. Mm. Dus en vroeger maakten we het dus op en nu is het niet op. En dat herkent volgens mij iedereen. Geld ja. wat er is, maak je op. En dat is Parkinson's Law. En Parkinson's Law zegt, we benutten de beschikbare ruimte. En dat betekent dat, dat doen we in tijd en dat doen we in geld... Hè? Dus uh, als jij een week hebt voor een project... dan heb je de hele week nodig. Doe je nog eens wat onderzoek... ga je nog eens andere Insta Stories bekijken... of weet ik veel wat je allemaal met mensen bellen... kijk wat ja. anderen ergens over geschreven hebben... en gebeurt er iets waardoor je ineens aan het eind van diezelfde dag... dat projectje af moet hebben... Dan, creëer je, dan regel je dat. Dan word je creatiever, dan word je gefocuster... laat je niet meer afleiden... en dan heb je dus minder tijd beschikbaar... en behaal je hetzelfde resultaat. Ja. Dat is ook met geld... Wij hebben dus nu in essentie waarschijnlijk minder geld beschikbaar. Die kinderbijslag ja. hebben we niet meer beschikbaar. Ja. Maar we leven nog hetzelfde. Dus het is kennelijk opgegaan aan ja, who knows what. Ja. En dat is gewoon geweldig interessant. En ik heb heel lang gedacht... Ja, maar zakelijk heb ik dat probleem niet. Zakelijk uh, ben ik echt wel verstandig met geld. En het blijkt gewoon niet waar te zijn. Het blijkt gewoon dat ik... Nu ik met Profit First werk al ruim twee jaar... Veel beter met geld omgaan. Veel uh, makkelijker winst maken. Veel minder pieker over belasting of überhaupt over geld. Ja. Dus er is iets met geld, met Parkinson's Law, wat gewoon een soort ja, ja, letterlijk een wet is. Van ja. De wet van de, van de beschikbare ruimte. Wat er is, maken we op.
0: Ja. En ook de andere kant. En die was ook zo herkenbaar om, om dat dan te lezen. Ook als je even niks hebt. Ja. Ook dat lukt. En dat is ook gek, zeg maar, hoe... en dat is meer, want je noemt net dat woordje creativiteit ja, crea ook. Ja. En, en dat beschrijft je ook heel mooi. Op een gegeven moment kom je dus achter... dat je te weinig geld hebt om je kosten te betalen... dus dat je bedrijf misschien niet zo rendabel is als dat je dacht... omdat je jezelf ja. te veel rijk rekent... Ja. of te weinig geld bijzij zet voor de belastingdienst. Ja. Um, en dan word je dus creatief. En dan ga je ja. jezelf kijken, waar kan ik snijden? Waar kan ik nog wat sales doen? Kan ik die nog bellen of ja. mailen? Kan ik nog een mailing uit? Dus dat, dat creatieve wat ondernemers hebben... Um, ja, op de een of andere manier lukt het altijd. Ja. Of ik nou een goede maand heb of een slechte maand. Ja. Ik heb bijvoorbeeld deze maand echt een, echt een hele slechte maand. Helemaal hand in eigen boezem. Ik had gewoon meer aan sales uh, salesactiviteiten moeten doen. Ja. Uh, te laat uh, een interventie voor mezelf uh, gedaan. Maar ik weet, ja, het lukt hoe dan ook. Dan misschien bijvoorbeeld even, en ik wilde eigenlijk niet in de min, maar weet je wel, oké. Okay, Um, nou, het is misschien ook wel leuk waar het zo meteen over kunnen hebben. Het, het geld lenen uit potjes. Ja, het geld lenen uit potjes. <laughs> ja. ja. Um, maar je wordt creatief. Ja, en je wordt creatief. Um, weet je, er is altijd iets om op terug te vallen. Weet je. Ja. Het, het is nooit dat je denkt: oh ja, maar misschien is dat ook mijn positieve mindset. Zover. Het komt altijd wel weer goed.
1: Ja, het komt ook altijd goed. Dat geloof ik ook. Alleen niet vanzelf. Je moet wel in actie komen. Ja, ja, ja. En dat vind ik ook een van de geweldig mooie dingen van Profit First. Um, je wordt zo geconfronteerd met de realiteit. En als je één grote bak met geld hebt, hè, het, gewoon, nou ja, het hebben van één bankrekening, of één grote bak met tijd, dus moet je het is moeilijk bekijken, maar één grote bak met geld, dan um, kun je heel lang kun je de, de waarheid voor jezelf verbloemen of verstoppen. Yeah. En op het moment dat je geld verdeelt dus over die potjes, dan krijg je dus keiharde feedback van je potjes. En uh, en dan is het precies wat jij zegt, dan word je creatiever... maar dan ga je misschien net ook weer dat extra stukje sales doen. En dan kun je denken, ja, maar ik, ik weet toch altijd wat dat ik sales moet doen... maar zo werkt het kennelijk niet. Het werkt kennelijk zo dat op het moment dat je gewoon op dagelijkse basis... die feedback krijgt van je bankrekening... waar gewoon in staat hoeveel geld er wel of niet in die potjes zit... Ja. dat je denkt, hey, kennelijk heb ik op dit moment gewoon te veel kosten uitgegeven... In verhouding tot de omzet. Dus er moet nu als de wiede weer gaan wat binnenkomen, want ik leef op te grote voet. Yeah. En dan um, het helpt mensen ook om andere prijzen te vragen. Vaak hebben ondernemers toch, vinden ze dus het spannend om hogere prijzen te gaan vragen. Van wie ben ik? En uh, ja maar, uh, vroeger in Loondienst. En, uh, en als je dan de feedback krijgt van je bankrekeningen, waar je gewoon ziet van, weet je, op basis van het salaris wat je wil hebben, op basis van de de kostenstructuur die je voor jezelf hebt bedacht... de investeringen die je wil doen... en dan zie je gewoon dat het tekort is... dan denk je, ja, maar dit is wel zoals ik mijn bedrijf wil runnen... en zoals ik mijn leven wil leven. Ja. Dus kennelijk moet mijn tarief omhoog. En dan is het heel erg intrinsiek van dit is wat ik nodig heb... en dan hoef je niet zo bang te zijn dat het, dat het niet past of zo.
0: Waarom is het zo gevaarlijk hm. om te denken van... ja, maar straks... Uh... Komt het geld binnen? Want dat is volgens ja. mij gewoon het, de wortel... die ik mezelf vier jaar heb volgehouden. Ja, ja. ja maar straks komt, valt die offerte. Komt ja. deze
1: samenwerking? Ja. Breken we door? Ja. Wat het dan ook maar is? Nou, ik denk dat dat twee dingen zijn. Ik denk dat dat Parkinson's Law is. We maken gewoon alles op. En dat zullen ondernemers herkennen... die een groeiend bedrijf hebben. Dus op het moment dat je een ton omzet draait... nou, dan red je het. En dan is het geld op een gegeven moment op. En als je dan 180.000 euro omzet draait... Dan is het geld nog steeds op. Van, hè? Alsof je, dat schrijft Mike ook in zijn boek, alsof je bedrijf, het bedrijf zelf als aparte eh, entiteit, eigenlijk um, een gevoel heeft bij jouw geld. Alsof je bedrijf weet, oh, daar kan ik nog wel wat van snoepen. Um, dat is één ding wat er gebeurt. En dat is dus gevaarlijk, uh, want hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer geld eruit gaat. Um, maar iets anders is, is dat je, je, um, hoe groter je bedrijf is en hoe meer geld erin omgaat... als jij niet in staat bent om dat geld goed te managen en winst te maken... dan, uh, dan wordt het probleem juist groter als je meer geld gaat verdienen. Ja,
0: precies. Als ik het nu zeg maar met... Uh, als ik met 10.000 euro niet kan, kan ik het ook niet met een miljoen. Ja, is dat, een beetje het, ja uh, dat is het idee. Yeah. Weet je? En,
1: en, erger, en is het nog erger dan dat... een probleem van 10.000 euro is vervelend, maar is op te lossen. Maar een probleem van een miljoen, dat yeah. is echt vervelend. Dus het is letterlijk zo... en er, er zijn volgens mij zeggen ook Warren Buffet... en dat soort hele financieel slimme mensen der aarde die zeggen... als je niet in staat bent om uh, 100 euro te managen... Denk dan zeker niet dat je in staat bent om 100 miljoen te managen. Dus, en ik denk dat ik er wel iets aan toe moet voegen. Hè? Want op het moment dat je een start-up bent, dan wil je natuurlijk graag geld terug investeren in je bedrijf. Ja. Maar dan moet je enerzijds je realiseren dat er verschil is tussen kosten maken en winstgevende investeringen. Ja. Want kosten maken, dat is gewoon down the drain, weg. En een investering is geld wat gaat renderen. Daar zit wel verschil in.
0: Ja, en vaak investeer je gewoon je tijd. Ik bedoel, ja, ik betaal mezelf niet tijd. uit... maar ik ja. investeer
1: in mijn ja. aanwezigheid. Ja. En ik denk wat, wat voor start-ups een geweldig, geweldige mindset is... is allereerst moet je je bedrijf leren om winst te maken. Al is het maar 1%. Dus begin met 1% winst altijd opzij te zetten. Um, en... Uh, dat kan op een gegeven moment twee worden, drie, vier. Maar leer je bedrijf om winst te maken. En ten tweede, die winst hoef je niet op te maken... als je een starter bent aan, weet ik veel, uh, dure flessen wijn. Dat hoeft niet, het mag wel van mij, dus, hè, dat moet je zelf weten. Je kunt dat wel terug investeren in je bedrijf... maar dan is het een hele bewuste keuze van... hé, hey, dit is mijn winst en daar ga ik nu iets, ja. iets, iets van doen wat rendeert. Een nieuwe camera kopen of...
0: Wil je eens meenemen um, voor degene die die ja. oh mijn oh, rekening en potjes ja precies hoe hoe, ja. hoe heel basic heel basic op, ja hoe ja. als iemand wil starten sowieso je moet echt het boek lezen want ik ja. vind het boek echt uh, briljant <laughs> ja. maar komt er trouwens een zet een profit first voor privé een, een vertaalslag naar privé, We zijn wel, dat zou wel zijn. Ik, heb, ik
1: heb mensen in opleiding tot Profit First Professional... en er zijn er zeker twee die zeggen... oh, ik zou dat misschien wel willen, Gaaf, Profit First voor privé schrijven. Ja, ja dat zou ja. heel leuk zijn. Ja, ja want ja. ik denk dat daar
0: ja. uh, uh, een stukje zelfredzaamheid... Ja. zeg maar, voor veel, ja. uh, veel mensen... Ja. Echt, misschien ik kan het zo verhogen. Oh, en
1: ik, ik heb al... Ja, weet je, er zijn zulke geweldige dingen die we daarmee zouden kunnen doen. Ik zit af en toe wel eens te denken... Ik had dat de laatst met iemand over. Stel <laughs> voordat we dit um, op scholen zouden kunnen doen. Er zijn echt al kinderen van 13, 14 met schulden. Die gewoon geld opmaken wat er niet is. Ja. Aan telefoons en... Uh, ik weet niet wat je tegenwoordig allemaal kunt kopen. Digitale ja, apps, uh, jasjes. Je ook en, ja, maar ook jasjes en... voor je digitale avatars. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 dat kost allemaal ja, ja, handenvol geld. Ja, ja. En uh, dus, maar goed. Dus ja, dus ja, dacht, ik hoop dat dat, 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 dat komt. komt. Ja, we gaan we het zo over hebben. Ja. Dacht ik, oh ja, ja.
0: Ik, ik even voor jouw beeld voorberen. Ik ben zeg maar het toonbeeld voor alles wat je zeg maar fout kan doen in je financiële... Uh, opvoeding. Daar ja. werd ik altijd grapjes over gemaakt. Oh, Jeannette, nee, die kan niet sparen. Oh ja. Dus dat is er ook al, en dat is deels omdat ik dat dan niet kon, maar het werd me ook wel een beetje ingegeven van, nee, dat kan jij niet. Nee, zo hoef je het ook
1: niet meer te proberen, want dan is het toch al lost, lost nee. case. Ja, dus ik <laughs> had, dan, ik had ja. nooit
0: geld en tijdens mijn studie, ik heb uh, volle bak uh, studie geleend. Ja. Op een gegeven moment was dat uh, 900 gulden per maand of zo, so, ja. was de, de beurs plus lening. Ja, um, met, met ja, zelfs al was ik 18, 19, dus ik was hartstikke naïef. Oh, nee, als ik straks klaar ben met studeren en ik heb psychologie gestudeerd, ja. dan, nee, dan heb ik een goede baan hoor. Dan stroomt het geld binnen. Ja, dan ja. kan ik best wel een paar honderd euro per maand aflossen aan de IB. Nou, ik sta nu al anderhalf of twee jaar sta ik mijn IB-aflossing stil. Oh, ja. Omdat als je een gegeven moment, mijn, mijn, mijn fulltime baan opgezegd, ja. ik had gewoon een goede baan in het onderwijs. Uh, het hele ondernemersavontuur begonnen. Ja. Vorig jaar was mijn winst negatief. Ja,
1: dan hoef, je niet meer hoef ik niet meer af te lossen.
0: ik niet meer af te lossen, dat is één voordeel. Maar ik heb, toen ik klaar was met studeren... en dit is, nou, ik, ik word er een beetje warm van, want ik, ik schaam me niet, maar toch ook weer wel. Ik had 55.000 euro ja. studieschuld. Wauw, dat zijn echt
1: forse bedragen.
0: En waarvan ik nu denk, hoe heb ik het zo lang kunnen negeren? Want ja. het is gewoon koppen in het zand. Kom morgen wel, komt morgen wel, komt morgen wel. Ja. En uh, een van mijn allergrootste doorbraken in, in mijn eigen... toen ik begon met de mastermindgroep... was een soort van financial awakening. En daar heeft dit boek ook wel aan bijgedragen. Maar ook van... Uh, geld, currency... is energie. Ja. En het was voor mij zo dat ik vond... maar dit is gewoon een gigantisch energielek. Ja. Dit, dit zweeft als een soort van zwaardverdamekles... boven ja. mijn hoofd en in je achterhoofd. Je weet wat het er is. Ja. Het heeft nu geen aandacht. Zo van, nee, dat is oké. Okay, dat kan nog een paar jaar wachten. Dus bijna geen rente. Maar dat voelt zo shit. Ja. En ik denk, ja, ik moet gewoon mijn kop uit het zand halen... Ja. en gewoon beseffen, nee, er is geen morgen ik moet het nu vandaag stappen in ondernemen ja. en oplossen... en gewoon niet meer negeren. Dus ja. dat gewoon onder ogen durven zien. En ik ben nu nog op 25.000 euro. Oh, wauw. Ze heeft gigantische stappen gezet. Ja. Ik ja. Denk dat dit... Maar dat is wel ja. dat bloed, zweet en tranen. Ja. <laughs> en ik denk dat deze... nu En toen kwam dus het hele ondernemersavontuur. Ja. Dit gaat wel weer eventjes duren... voordat ik hier weer stappen op kan ondernemen. Maar dat eigenlijk als ik over nadenk denk jezus maar ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn met of een gigantische ja, schuld ja. of consumptief krediet.
1: maar daarom jij vertelt nu oh. dit verhaal en ik denk dat je daar je luisteraars en je kijkers een gigantisch plezier mee doet want iedereen heeft wel zo'n ding waar die zich wel of niet misschien een beetje verschaamt of um, en het pure feit dat je dat gewoon vertelt dat maakt het zoveel lichter ook voor iedereen weet je het is namelijk Um, niet iets om uh, je kop voor in zand te stoppen... en maar te hopen dat het vanzelf overgaat. Het is iets wat je gewoon kan oplossen. En het begint ermee dat je omarmt dat het zo is. Dus ja, ja geweldig ja, dat, dat ik, je dat ik zo... Ik had van alles ja. zorg Ik
0: stond in de min... en ik had een ja. ergens een lening. Ik bedoel, is een ja. tijd dat ik dat echt wel op de spits dreef. Ja. Tot een jaar of tien geleden. En ja. Dus ja, maar dit... Slaat het slaat gewoon helemaal nergens op. Nee, <laughs> en wil ik nee, ook niet. Dan zou ik van, ik, ik, kan, ik sta nu wel in de min, maar dat uh, op mijn zakelijke kostenrekening. Ja, ja. <laughs> Onder de streep is alles nog positief. Is alles alleen positief. Het, de het kosten. De kostenpotje is, uh, ja. is niet even leeg. Ja. Um, maar dat wil ik nooit meer. Nee. Echt Nooit en nooit en nee. nooit meer. Dus het is een hele harde les geweest. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen in uh, die, die wij eigenlijk een creditcard hebben Waarvan ze denken nee, die moet afgelost worden of.
1: Uh, ja. Creditcards of toch, en die zijn er ook, de ondernemers die aan de buitenkant er geweldig uitzien. Zelfs de ondernemers met grote auto's. Echt dure auto's. Van, oh Dat gaat kennelijk goed, een mooie BMW of wat dan ook. En die uh, onder water het gewoon heel moeilijk hebben. Ja. Die de rekeningen niet betalen, die belastingsschulden hebben. Dat zijn schulden die je niet ziet. Maar ik heb de afgelopen jaren met tienduizenden ondernemers gewerkt... En vooral de laatste jaren, ook met ondernemers die aan de buitenkant... het plaatje neerzetten van de succesvolle ondernemer. En als je dan in de cijfers duikt, dan ontdek je ineens... tienduizenden en soms honderdduizenden euro belastingsschuld. En dan denk je, oh, hoe kan dit? Maar dat is ook die gedachte, ja maar, de volgende grote... Vis. Vis, <lacht> die lost alle problemen op. Ja. Maar dat is niet zo, want die volgende grote... want daar hadden we het net ook over... die volgende grote klapper, die grote opdracht... Daar zitten ook weer kosten in. Daar zit ook weer belasting in. Daar zit zelfs veel btw in, want het is een nog grotere klapper. Dus als jij die kleinere klappers al niet kon managen... en daar schulden mee hebt gecreëerd... zo'n grote klapper, dat voelt dan ineens als nou, misschien wel 20.000 euro. Maar dat is geen 20.000 euro. Dat moet eerst weer verdeeld worden eigenlijk over belastingen en kosten. Want je hebt ook nog je lopende kosten. En, en dan blijft er misschien een, een fractie over wat... Waar, waarmee je je schuld kan aflossen. Maar ja, waar zijn ook mensen met emoties? En de emotie is dan... Ja, en nu heb ik het verdiend om van die 20.000 euro... ook met mijn vriendin of met mijn vriend... eens even heel luxe uit eten te gaan. Want we hebben er zo hard voor gewerkt en zoveel ellende. En voordat je het weet is die 20.000 euro ook weer op. Of die 200.000 euro. Ja. En dus het is echt... Daarom Profit First... De titel kan soms wat verwarrend zijn, omdat het lijkt alsof het gaat om rijk worden, veel winst. Maar in essentie gaat het erover, weet je, wij zijn mensen, wij maken te vaak emotionele keuzes. Daar, dat is niet fijn voor onszelf, niet voor onze partner, eh, niet voor ons bedrijf. En Profit First is een in-your-face methode om je, je financiën te gaan regelen. Yeah. Ja, het is echt...
0: En misschien, ja. dat is wel leuk, ik zal vertellen wat ik doe.
1: Ja, ja. en dan heb ik nog steeds niet verteld nee. hoe het werkt. Hè? Nee, erg dit. Nee. Nee. En dan vul ik het eventueel nog aan. Ja.
0: Oh, dit is mijn podcast. Ja, ja ik, nee, sorry. Okay, wat ik doe, en ik deed eerst twee keer per maand. Toen kom je dat via de webshop die ik dus eerst had, betaalde twee keer per maand uit. Ja. Nu doe ik dat dus nog, nog maar één keer per maand. Ja. Is dat... Uh, ten eerste gedurende de, de maand facturen die binnenkomen, die zet ik in een mapje facturen. En ik kijk, ik, ik betaal maar één keer per maand facturen. Dat was al ja. een hele uh, switch. Ja. En er komt dus één keer per maand geld binnen. En dan schrijf ik uh, in mijn boekje. Oh, misschien heb ik hier zelfs nog wel eentje uh, in staan. Ik vind, dat, ik vind dat dan ook echt leuk. Maar ik, ja. ik vond statistiek ook leuk en wiskunde ja. en zo. Dus ik, ik hou er wel van. Uh, maar ook mensen die geen statistiek leuk vinden, die houden ervan. Oh, dat kan ik natuurlijk nu allemaal niet geen vinden? Dat is wel even grappig. Oh ja, dan schrijf ik eerst op wat de ontvangsten zijn. Dus dan, uh, ik heb een, een rekening bij de knop ontvangsten. Daar ja. komen al mijn
1: betalingen op ja, binnen. Dus al jouw klanten betalen ja, jou op, op die ene ontvangstenrekening. Op ene ja, En dat is ja, op de basis van, Ja. ja. dus ik doe ja. even de ondertiteling. Ja, ja. ja dus <laughs> al je klanten betalen in je ontvangstenrekening. Klopt. Ja. Um, en daar heb ik geen pinpas van. Nee, Dat klopt. is heel belangrijk. Ja, <laughs> klopt, daar kom je verder niet aan. Dat nee. Dus wat dat betreft een saaie rekening. Er komt geld uit en in jouw geval eens per maand doe je komt. daar wat mee.
0: Ja, en natuurlijk als mensen facturen betalen gedurende de tijd. Maar één keer maand kijk ik daarna. Dan kijk ik hoeveel er op staat. En dan heb ik een verdeelsleutel. Ja. En dan had ik nog wel een, een vraag uh, over ook. Um, ik zet geld opzij eerst voor BTW. Ja. Ik zat eerst op 15%. Procent. Dat was te veel. Ja. merkte dat ik echt geld overhield als ja. ik mijn uh, kwartaal aangiftes deed. Nu zit ik op 11%. Dat is iets, net iets te weinig. Ja. Dus dat, dat is ook een beetje. Dat moet je gaandeweg volgens mij een beetje achter zien te komen. Is er een bepaald. Ja, er is wel een wat op, voor. In, in Nederland. Want het boek is natuurlijk Amerikaans. Dan ergens stond ook zo'n nood van: mm. in Nederland zijn iets andere. Nou, wat het is het?
1: Uh, want misschien moeten we het dan toch eerst even afmaken. Hè? Want ja, ik zal het dus rijtje rekening. Ja. ja, Dan kijken we zo naar die BTW. Ja.
0: Ja. En dan, heb ik, dan zet ik een 11% daarvan zet ik op de rekening BTW. Ja. En dat is een spaarrekening. Ja. Daar heb ik geen pinpas van. Dat nee. is gewoon een standaard spaarrekening. Dan zet ik... Uh, Volgens mij 10% op voor belasting. Dat is ook net iets te weinig. Ja, ik dus dat is dan de gekomen. inkomstenbelasting als je ja. een zaken hebt. Inkomstenbelasting. Ja. Uh, 10% zet ik op die spaarrekening. Dan zet ik, uh, en ik wijk een klein beetje af. Ik hevel het geld rechtstreeks naar mijn privé. Want ik heb een privérekening. Okay. Ja. Daar zet ik mijn salaris ja. op. En ik heb niet een percentage, maar gewoon een vast bedrag. Okay. Ik heb gewoon een bedrag wat ik ja. per maand aan mezelf wil ja. overmaken. Mijn salaris. En ik schrijf het eerst altijd even op. Want dan kan ik ook zien of het, uh, of het klopt. En dan zet ik um, nu volgens mij 3% van de ontvangsten zet ik op de spaarrekening winst. winst ja. Dus er komt geld binnen. Ik heel veel dat naar btw, belasting, salaris en winst. En wat er dan overblijft zet dat ik op kosten. kosten. En ja. dat zou ongeveer 50% moeten zijn ja. wat er overblijft voor kosten. Nou dat voor deze maand kom ik daar niet aan. En die kostenrekening, dat is een betaalrekening. Alleen daarvan heb ik een pinpas. Daar doe ik mijn benzine van betalen, ja. mijn etentjes, ja. mijn, gewoon, mijn ja. zakelijke ja. lunch, et cetera. Dus dat is het enige waar ik van pin. Ja. En ook als ik online iets bestel of zo, is het altijd vanaf die rekening. Ja. Dus ik heb twee betaalrekeningen. Eentje heb ik een pinpas van, de andere niet. En ik heb dan 1, 2, 3 spaarrekeningen. Ja. ja,
1: en ik denk dat, dat, dat je voor jezelf een aantal dingen nog wat makkelijker daarin kan maken. hoor. Want um, je noemt net knap, maar bij knap kun je. Uh, eigenlijk tot vijf betaalrekeningen zonder probleem openen. En... Um als je bijvoorbeeld een betaalrekening hebt voor je btw, dan kun je vanaf die betaalrekening meteen de fiscus betalen. Oh, dus dan hoef je ja. er niet heen en weer te Niet
0: tussen die spaarrekening, tussen want de rest rekeningen. is dan spaar. Ja, het gaat wel redelijk ja. snel, maar misschien dat mijn boekhouder <laughs> dat moet dan ja. ingelezen op zo'n ja. systeem denk van, "Hoe gooi hier allemaal ja. voor geld heen en weer geschoven?" Ja, dus als we het even
1: samenvatten, dus je krijgt geld binnen in je ontvangstenrekening... Ja. daar betalen jouw klanten op. Daar laat je daar lekker staan. Het is ja. wel leuk om af en toe te kijken hoeveel komt er binnen, want als je dit een tijdje doet, dan heb je op een gegeven moment dan weet je gewoon eigenlijk moet ik. Ik, iedere week of iedere maand zoveel binnenkrijgen... Ja. om alle potjes te spekken.
0: En dat is leuk, want die ontvangst die gaat dus ook elke maand even op nul. Ja, die gaat even gaat op nul en dan beginnen ja, ja, begin <laughs> we
1: overnieuw. Nou, en dan verdeel je inderdaad eens per... of eens per week of eens per twee weken of eens per maand... verdeel je die smakgeld in die ontvangstenrekening... over jouw potjes ja. volgens percentages. Ja. Jij doet het iets anders, maar standaard is... Dat je, we hebben in het boek hebben we percentages uitgerekend. Voor een bedrijf met bijvoorbeeld een omzet van een ton hebben we standaard percentages. Maar ook 50.000 hebben we ook standaard percentages. Ja, ik heb die wel proberen ja. aan te houden. Ja. Maar eigenlijk is dat uh, natuurlijk niet helemaal reëel. Want het is heel erg afhankelijk van het soort bedrijf. Wat je hebt, de branche waar je in zit. Wat je doelstellingen zijn. Wat je businessmodel is. Wat je verdienmodel is. Dus eigenlijk moet je dat of zelf uitrekenen of laten uitrekenen. Um, en tegelijkertijd... Heb ik stel altijd zoiets van begin nou maar gewoon. Want ja. je gaat zelf die percentages tweaken. Het is net een koffiezetapparaat. Van koffie is een beetje bitter. Moet net even ja. de temperatuur anders. Zo is mijn profit first ook. Dus je kan gewoon beginnen. Ja. Nou, en het is dus ook een beetje ja. Uh, ja,
0: gewoon tweaken. Op, dit, ja, ja en het is heel basic wat ik heb. Ja. Het is wel leuk. De, 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 de geek in mij die ziet er ook. Ik heb ook een driprekening eventjes gehaald ja. Omdat ik iemand een hele grote factuur al betaalde, niet in ja. één keer zeg maar. Dat is heel veel leuke... Tweaks ja, ja. Uh, nog in dat boek. Ja. Waar ik dan ook meteen mee aan de slag ik ja. Nee, oké, okay, hou het simpel. Ja. BTW is belangrijk. Ja. Belasting is belangrijk. Ja. Salaris en winst ja. is belangrijk. Ja, maar, dus als we dan even terugkomen op betalen. jouw
1: BTW-rekening. Het klopt natuurlijk. Stel dat je van klanten, ik zeg maar wat, 10.000 euro binnenkrijgt in een maand. Of nog makkelijker 12.000 euro. Dan is om en nabij 2000 euro, hè, 21 procent, is BTW. Ja. Maar als je 21% van dat bedrag opzij gaat zetten... Ja, dan klopt het niet, want je hebt ook nog te maken met kosten. Ja. Dus het juiste btw-percentage is altijd lager. Uh, maar dat moet je eigenlijk... Dat is maatwerk. Ja. Uh, dus dan moet je maatwerk uitrekenen wat het is. Of je gaat, zoals jij doet, gewoon een beetje tweaken. Nou, dit ja. was te veel, dit was te weinig. En ik voorkop btw.
0: en dat zat maar 6% Ja, BTW op, Dus precies. vandaar dat het bij
1: mij redelijk ja. laag uitkwam. Ja. 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 Dus... Um, uh, nou, dus de, de btw gaat eruit en vervolgens verdeel je het inderdaad over winst, salaris, belasting, kosten. Kijk, en het winstpercentage is altijd minimaal één. Dus in geval van twijfel begin je gewoon met één. Um, maar je kunt het ook uitrekenen op basis van wat je plannen zijn. Ja. Uh, en maar beter laag beginnen. Dus ja. als, want als je bijvoorbeeld begint met tien, van heu, leuk systeem. Ja, dan werkt het niet. En dan krijgen we straks onder de podcast allemaal comments van nou... Dat uh, moet ik ook, ook zeggen, niet.
0: ik begon dit met een niet rendabel bedrijf. Ja. Dus voor mij was dit zo van, een soort van drop geforceerd. Ja. Ook om de pijn kenbaar te maken van... Hey, ja. Als ik inderdaad wil kunnen leven en ja. ik woon heel goedkoop... dus ik kan voor 750 euro per maand ben ik eigenlijk al rond. Ja, ja. Dus dat is een echt een ontzettende luxe positie... Ja. voor een startende ondernemer. Dat ik niet 2000 euro vaste lasten ja. heb. Zo dus van, oké, okay, als ik dat doe... en ik wil echt de B2 en de belasting... zeg maar, niet daar dan een betalingsregeling voor verregelen... of schulden hebben, maar dat gewoon echt op, opzij zetten. Oké, okay, als ik dat dus allemaal doe... is mijn kostenrekening... waar ik dus gewoon mijn factuur van eigenlijk nul. Ja. Dus, dus mijn bedrijf is gewoon nog niet hartstikke niet. Nee, is <laughs>. gewoon nog niet rendabel. Dus, dus dat dat ik zo met, ja. Hele, met hele, is ja. hele... ja, en dat ja. is echt nou dat doet ja. er echt wel even zeer. Het doet wel wat, ja, ja omdat je denkt ja, ja. Nou, ik lukt ja. toch allemaal en we helpen mensen ja. en ik kan mijn facturen ja. betalen. Mensen zijn hartstikke blij met wat we doen. Ja, ja maar leuk aardig, maar eigenlijk dus niet.
1: Nee, want, want het die, is gewoon nog net niet een winstgevend bedrijf. Ja, nee. ja. Dus ja. nou goed,
0: dat is mijn oude bedrijf. Mijn oude bedrijf
1: snap
0: ik, ja, ja. En ik heb gewoon nog steeds hetzelfdezelfde systeem.
1: Ja, oké, okay, dus dan btw eruit. Minimaal 1% winst. Dan is het standaard idee dat er geld gaat naar een salarisrekening... wat geen privérekening is. En de reden dat dat is, is van, dat moet ook een betaalrekening zijn bij voorkeur. En vanuit die salaris, die zakelijke salarisrekening... Uh, maak je iedere maand automatisch een vast salaris over. Dus of dat nou 500 is of 5000, maakt niet uit. Hè? Ja. Dat is van je situatie afhankelijk. En het idee is dat dat salarispotje... Uh, dat je daar langzaam een buffer in gaat bouwen. Yeah. Dus dat het, de maandelijkse overboeking lager is dan wat daar in dat potje zit. En ik zal je zeggen, het is heerlijk... want ik heb nu drie maanden buffer in mijn salarispotje. Dus ik weet dat ook als er drie maanden niks binnen zou komen... Uh, wat, wat eigenlijk op dit moment niet kan, gezien mijn businessmodel... maar hè, stel dat dat gebeurt, kan ik nog wel drie maanden mijn salaris uitbetalen... Ja. Ja, dat is gewoon heerlijk. Ik ben, mijn man en ik zijn samen kostwinnaar... maar ik ben sinds kort hoofdkostwinnaar. Dus het is niet zo dat salaris voor mij iets is... van wat wel een leuk extraatje is. Ja. Um, nou. En is het en, zo dat je dan bijvoorbeeld... gewoon een bepaald percentage salaris elke nee, ik, maand doet? Of je, ik nou. heb gewoon wel een salarispercentage. Dat is bijvoorbeeld volgens mij... als je een bedrijf hebt van een ton omzet uit mijn hoofd... dan zou dat 43% zijn, dat salarispercentage. Het kan ook 50% zijn... Um, en het, ik, ik heb een vast salaris. En dat vaste ja. salaris is ook afgestemd op wat we privé nodig hebben... en wat ja. ik privé nodig heb. Um, en daarnaast, uit dat salarispotje gaat ook bijvoorbeeld je pensioen. Ja. Dus um, ook daarvoor geldt weer, begin er alsjeblieft mee... al is het maar... Ik heb er toevallig net een nieuwsbrief over verstuurd vandaag. Al is het maar een tientje per maand. En nou, Ik heb er een hele nieuwsbrief over gestuurd, maar ook pensioen is zoiets van... Dat, dat is puur gedragsmatig iets wat we veel te lang uitstellen. Omdat onze hersenen het niet interessant vinden... omdat het nog veertig jaar duurt. Ja. Dus pff, kan ooit nog wel eens. Maar het hele idee van pensioen is... de reden dat het werkt, is omdat je vroeg begint... en heel consequent iedere maand wat doet... zodat het kan renderen ja. ook. En vooral vroeg beginnen, dat is nog belangrijker. Dus um, uh, vanuit dat salarispotje zou eigenlijk ook iedere maand... iets naar een pensioenpotje moeten. Nou, in mijn geval heb ik een brand new day. Okay. Uh, yeah. Ja. Yeah. En dat is een, um, een, een ZZP-pensioenachtige rekening. Yeah. En dat betekent dat ik daar ook niet meer aan kan komen... maar dat het, het geld wat erin gaat ook nog eens fiscaal aftrekbaar is. Dus het is fiscaal gezien veel aantrekkelijker... dan gewoon sparen op een spaarrekening. Yeah. Nou ja, maar daar heb ik een, dat, is, dat voert te ver voor nu... En dat potje moet dus groeien. Nou, dan hebben we het derde potje belastingen. Daar gaat dus inderdaad de, de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting in. En dat is een percentage wat je moet uitrekenen. En um, het laatste potje is het kostenpotje. En jij zegt, daar doe ik het restant in. Maar ik heb voor mezelf uitgerekend hoeveel procent ik beschikbaar ja. wil hebben voor kosten... Standaard zegt Profit First 30%. Dat is echt aan de lage kant. Ja, dat is echt ik red waar. het niet met 30%. En ik wil het ook niet redden met 30%. Mijn businessmodel is er niet op gebouwd om met 30% rond te kunnen. Uh, dat heeft te maken met dat ik een team heb. Ik wil niet alles zelf doen. Um, nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Dus ik heb volgens mij 40% of misschien wel 43%. Maar als dat te hoog is, en bij heel veel ondernemers is dat wel 70 of 80 procent. Ja, ik kom ook van een heel hoog dan <laughs> percentage. Dan is het dus zaak om te zorgen dat dat percentage iedere maand ietsjes lager wordt.
0: Ja. En volgens ja. mij is het dat, dat assessment in het boek.
1: Ja. laat je dat. Uh, oh ja, dat is het. Dat laat
0: je zien hoe hoog zijn je percentages ja. nu. Uh, oh. wat, is, wat zijn nu je kosten per En dan zie je dat je. Ik zat op. Uh, 60% geloof ik. Zo van, oh, maar het zou eigenlijk 40% moeten zijn... wil het, zeg maar, onder de streep ja. genoeg geld in al die potjes zitten. Ja.
1: Hmm. Leerzaam. <laughs> ja, leerzaam. Ja, leerzaam. Nou ja, het is vrij makkelijk om zo'n... Je kunt voor jezelf eigenlijk een quick assessment... kun je bij wijze van ja. spreken nu op een, op een, op een post-it-papiertje doen. Je kan gewoon over nadenken van, hey... Um, kijk bijvoorbeeld even naar vorig jaar. Hoeveel geld is er vorig jaar binnengekomen aan omzet? Schrijf dat eens op. Hoeveel haal ik iedere maand privé eruit... Doe dat twaalf maanden, schrijf dat op, dan heb je je privépercentage al. Dat kun je op elkaar delen. Uh, wat overigens wel zo is, is dat um, heel veel ondernemers, überhaupt mensen, vergissen zich daarin. Hè? Ik hoor wel eens mensen die zeggen: ik doe niks, ik haal niks uit de zaak voor privé. Ik heb amper salaris. Maar dan ga je optellen wat er allemaal af en toe nog eens gepind wordt uit de zaak. En dan blijkt dat dat toch best wel veel is. Hè? Dan worden weer, weet ik veel, kaarsenstandaards bij de blokker gekocht. Ja, dat is in principe gewoon salaris. Alleen lijkt het geen salaris... omdat je bij de blokker staat te pinnen yes. met je zakelijke pas. Maar dat is salaris. Ja. Behalve als je die kaarsenstandaards voor je zaak nodig hebt. Maar, um, uh, wat was ik aan het zeggen? Uh, oh ja, een quick assessment. Dus je, je, je salaris kun je redelijk uitrekenen. Um, uh, Kosten kun je ook redelijk uitrekenen. Je kan gewoon op basis van de cijfers van vorig jaar... kun je zien omzet, kosten, fiscale winst. Dus je weet hoeveel kosten je hebt. Je kunt uitrekenen wat het percentage is. Ja. Nou, dan, winst hebben de meeste mensen niet voordat ze met Profit First werken. Maar weinig, want je hebt dan wel fiscale winsten. Ja, want de dat is zo De
0: boekhouder zegt aan het eind van het jaar... ja, je had uh, ja. 30.000 euro fiscale winst. Ja. Huh? Ik heb mezelf 30.000 euro nee. uitbetaald. Waar is uh, dat afgelopen? dan? Ja,
1: waar is dat, ja, waar is dat geld? Dus, ja. dus dat gaat dan toch allemaal weg. Ja. Uh, maar echte winst volgens Profit First betekent echt geld... wat of echt op een rekening staat om nog een keertje iets mee te doen... of wat je echt um, doelbewust hebt gebruikt als winstuitkering. Hè? Want dat is een van de gaafste dingen van Profit First, is de winstuitkering. Ja, die vind ik leuk. Ja, die is leuk. Ja, want je hebt een kwartaal ja. lang gaat er geld in je ja. winstpotje... En aan het eind van ieder kwartaal kijk je hoeveel geld erin zit. En de helft daarvan gaat naar privé als winstuitkering... Ja. en de helft gaat naar een andere bank als buffer. Of... Ja. 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 Want ik, heb jij, wat heb jij gedaan met je winstuitkering?
0: Uh, nou, nu, we zijn natuurlijk net uh, Q4 is uh, klaar. Ja. Um, ik heb een uh, uh, sleeve die nog niet helemaal af is. Oh ja, is die nog niet af? <laughs> ja. En ik ga over twee weken, uh, wordt het laatste
1: stuk ja. dat En dat is van je winstuitkering? Dat is van mijn winstuitkering. Ja, maar is het toch geweldig? Ja, dat, dat is, is Ik bedoel, Kijk, de rest van je leven kun je dus kijken naar dit stukje sleeve ja. en zeggen... <laughs> en dat is mijn winstuitkering. Ja. Dat is leuker dan dat je dat denkt van ja, shit, dat was een lening. Of dat heb ik ja, van een creditcard moeten halen. Dat, dat is, is minder die... leuk.
0: En daar zit echt een stukje mentaliteit, mindset shift. En wat, ja. um, om daar nou even op, op terug te komen, is dat je vaak denkt: Oh, dat doe ik nu wel even. Um, nou, weet ik, begin van een kwartaal zou ik zoiets gewoon van mijn rekening hebben gedaan. Want hè, de B2 is toch pas over twee maanden ja. tegen die tijd. Dat je, je gaat een beetje in je hoofd een beetje lenen van toekomstig geld, wat binnen gaat komen. Ja. En uh, mijn voormalig businesspartner, Mike, die was zich totaal tegenovergesteld. Ik ben heel makkelijk. Ja. Zo van, oh ja, nee, hier een beetje daar. En dan komt het straks wel weer goed. Terwijl zij heel erg wel echt van het sparen... en eigenlijk al intuïtief hiermee werkt. Een zeeuw. Ja. <laughs> Ze zien ik anders opgevoed, denk ik. Ja, ja. Dus voor mij was dat echt... ja, helemaal tegengesteld aan hoe ik het tot nu toe deed. Ja. En ik had die tatoeage toch wel laten zetten. Ja. Maar nu voelt het zo van, hé, hey, maar ik heb daar voor gespaard. Ja. Dat is de winst uit mijn onderneming ja. geweest. En dan stop ik nu in een tripje naar Parijs... en daar weer ja. worden, weet je wel. Dus dat oh, is dan, ja, superleuk.
1: Ja, maar dat doet zoveel. Ik heb zelf dit kettinkje gekocht van mijn winstuitkering... al een jaar geleden, hoor. En ik zou... Het is een diamantje... en ik zou nooit een diamantje hebben gekocht. Omdat... Ja, ik, ik ben... Nou, tien jaar geleden liep ik altijd in een blauwe vliestrui. Dus überhaupt... de stap naar... De wat vrouwelijke uitzien, geld uitgeven aan kleding. En een diamantje, dat was voor mij echt iets... Nou, ik zou bij wijze van spreken... mijn moeder in mijn oor horen fluisteren. is niet zo overdreven. Van, diamantje, dat is voor andere mensen. Ja. En ik, ik, ik raakte er in aanraking met überhaupt het concept diamant. Dat ik dacht van, het is eigenlijk prachtig. Het, is, het schittert, het is puur licht, het is puur stralend. Het is, en toen dacht ik, ik wil een diamantje... En, uh, dus toen heb ik voor mijn winstuitkering een diamantje gekocht. En iedere keer dat ik nu mijn kettingtje zie, dan realiseer ik me. En dat heb ik zelf gecreëerd. Dat is mijn succes. Dat heb ik neergezet. Daar heb ik mezelf voor beloond. Ja, en dat, niet is op nee, ja. dat is zo geweldig. Nee, dat is zo geweldig. En wij, wij zijn van de allereerste winstuitkering. Dat is nu al twee jaar geleden. Zijn we met het hele gezin naar Disney World geweest in, uh, in Florida... En over 2,5 weken gaan we op ski-vakantie. En, uh, en dat betaal ik van de winstuitkering. Een ja. heel gezin op ski-vakantie. En dat, en dat voel je dus niet. Want normaal
0: als ik dan nee. een grote. Precies. Uh, als je in een gezin. Je hebt misschien wel een beetje buffer. Misschien een beetje spaarrekening. Dan wil je eigenlijk ook niet aankomen. En dan ja. gaat de wasmachine kapot. Maar je wilde ook op vakantie. En dan is ja. het een beetje. Oh ja, dan maar even ja. een maand heel erg krap. Ja. Het gave van die winstrekening is dat dat niet ten koste gaat van nee. het uh, uh, leefplezier. Nee. Wat ik
1: daarnaast al heb. Ja, en je dus voelt echt, je
0: echt ja, extra. Het
1: is echt extra. Ja. En je voelt je ook niet schuldig. Want ja. anders zou je denken van, uh, oh ja, we moeten ook nog op ski-vakantie. Ja, dan pin ik dat dus even van mijn zakelijke rekening. En dan voel je je schuldig. Ja. En nu voel ik me niet schuldig. Het is echt geweldig. Ik
0: vind het trouwens heel gaaf dat je zegt ah. diamant. Ik zal hem even laten zien. Kijk, weet ik weet niet of je het kan zien. Oh, je hebt een diamant. Ik of heb je wilt je het hier de nek staan. Ja, mooi. Omdat ja. het. Uh, het, het is de reden waarom het in trouwringen zit. Want het is natuurlijk heel duurzaam. Ja. Het gaat niet stuk. Nee. En daarom zit het ook in een trouwring: Eeuwige ja.
1: Liefde. Ja, ik heb er ook in mijn trouwring. Ja.
0: Uh, heb ik, ja, ik heb gekoven geen gekoven. Uh, trouwring. Nee. Maar ja.
1: <laughs> dus ik vind ja, het een heel uh, mooi, uh, ja. mooie associatie. Ja. ja, en dit gaat voor mij ook over stralend durven zijn. Ja. Echt ja. volledig gaan staan, in het licht gaan staan. Daar staat het voor mij ook voor. Wow. Ja. Je zou ook
0: um, uh, bewust vrouwelijker uitzien. Ja, dat is echt super bizar. Dat heb ik bijvoorbeeld dit jaar. Als je foto's en filmpjes van mij zou zien... van anderhalf jaar geleden. Mensen lopen me gewoon voorbij. Oh ja, ja, ja. Ik heb ook heel bewust... ergens meer die vrouwelijke energie oh ja. of zo. Ja. Um, ik zag het een gegeven moment gewoon voor me van... dit is het silhouet wat ik wil hebben. Oh ja. heel, en een hele bewuste keuze oh ja. ingemaakt... om dat wat meer te omarmen. Wat, wat, goed. wat was ja. voor jou de aanleiding geweest om, om... Nou, het is wel...
1: Ik denk dat de, echt de grote aanleiding is al... Oh, dat was 1999. Toen had ik een van mijn eerste banen. En dat was uh, bij Alberts Industries. Dat is een supergroot internationaal beursgenoteerd bedrijf. En ik werkte op het hoofdkantoor in Langbroek. Daar werkten maar tien personeelsleden. En ik was daar een soort van assistent van de directeur. Dus geen secretaresse, maar assistent. En het uh, was een geweldige baan. Want ik, ik vloog de heel Europa over om naar fabrieken te gaan. En, en het was echt... Dat was eigenlijk mijn tweede baan, geloof ik. Dus ik was heel jong. En het was een mannenwereld. En ik, um, ik ben daar niet... Ik heb het niet gered daar. Ik kon me letterlijk niet staande houden. Um, om, ik was de enige vrouw in, 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 in dat bedrijf... die geen secretaresse was. Dus er waren nog wel twee vrouwen, maar dat waren secretaresses. En ik werd dus niet geaccepteerd door de... Mannelijke collega's. Van wat komt dat. Nou, ja, ik wil niet zeggen huppelkutje, maar dat is het woord wat nu in me opkomt. Wat komt dat huppelkutje nou eigenlijk doen? En, um, en nee, ik heb dat niet gered. Ik was binnen een jaar eigenlijk voor mijn gevoel weggepest. Toen had ik een, uh, een afscheidslunch met mijn directeur. En die zie ik nog steeds wel eens. En um, die zei tegen mij: Van ik vind het jammer. Ik heb er spijt van dat ik niet harder mijn best heb gedaan om dit met jou te redden. En zei die, ik heb Als ik je één tip mag geven. Hij zei, als jij het wil redden in de zakelijke wereld... Um, zorg dan dat je vrouw blijft in de mannenwereld. Oh. En dat was voor mij de aanleiding om het vrouwelijke in mij te omarmen... in plaats van te proberen man te worden onder de vrouwen. Ja. ja. Oh. Dus dat is een heel concreet advies geweest van een directeur van twintig jaar geleden. Ja, wauw. Ja. Wow. ja. ja je, um,
0: ik denk dat ik ook... ik weet niet, Volgens mij zei Patrick Kikker dat laatst... Je hebt ook gewoon een soort van seksueel kapitaal of vrouwelijk kapitaal. En dat mag je ook best wel inzetten. Ja. En niet manipulatief of nee. om je zin te krijgen. Ja. Um, maar dat is gewoon wat je meeneemt. Ja. En dat mag je ook gewoon voor je laten werken. Ik denk dat ja. dat, dat misschien is. En dat hoor ik hier ook een beetje uit. Het feit dat je vrouw bent in die wereld. Je kan het ja. ook heel erg voor jezelf laten werken. In plaats van dan maar proberen te
1: zijn hoe de ik rest Ik denk dat is. dat het is. En ik denk dat je dus... Um dat het, me, dat het mensen... op het moment dat, dat je jezelf bent als vrouw... dan word je denk ik ook veel makkelijker geaccepteerd door mannen... dan dat je probeert je aan hen te meten. Ja, dan word je competitie. Ja. Um, maar ja, dat is wel wat ik probeerde. Ik wilde succesvol zijn. En succesvol, dat is toch wel mannelijke energie. Dus ik denk dat het moeilijk is als vrouw... om de mannelijke energie te omarmen en tegelijkertijd wel vrouw te blijven. Mm. En ik denk dat ik daar dus steeds beter in slaag. Onder andere door Bert Bolkestein, dank daar nog voor... die dat toen tegen mij zei, dat ik er steeds beter in slaag... om wel degelijk... want ik, heb, ik barst van de mannelijke energie, de doelgerichtheid... Ja, en, ja, ja. Hè, om dat allemaal wel echt gewoon helemaal volledig te laten zijn... Ja. en tegelijkertijd steeds kwetsbaarder te worden... en steeds meer ook mijn vrouwelijke energie te laten zien... en te huilen op het podium. Echt? Ja. Of in een podcast. Ja. Ja, en dat is niet omdat ik nu verdrietig word... maar omdat ik me realiseer van... hé, hey, dat is wel... Um, daar ben ik ook wel heel trots op. Ja. Dat ik steeds meer mijn vrouwelijke energie... en mijn kwetsbaarheid durf te tonen.
0: Ik vroeg het laatst aan Miriam Spitholt. Uh, van, weet je, wat gebeurt er in zo'n moment? Zoals ja. nu dit. Ja. En zij zei dat heel mooi. Het is even thuiskomen ja. bij wie je bent. Die, ja. Dat draait je zo erg. Ja. Omdat dit je essentie... Ja.
1: ...raakt. Ik ja. vind hem ook... <laughs> ja. Ja. ...ja, maar dat is het. het, ja, is dat even, is het. even in ja. verbinding zijn van... ...oh ja, fuck, ja. dit is het. Ja. Ja, dat ja, is ja, het. En dat wauw. is dan kwetsbaar. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ik weet het wat ik... Ja. Ja. ...in ieder geval open. Ja.
1: Ja. Ja. ja, maar in die zin kwetsbaar... ...dat ik dus een kijkje in mijn innerlijke wereld geef. En dat is kwetsbaarder... ...dan alleen maar praten over Profit First. En,
0: ja. Ja, je zei, ja, je werkt er twee jaar mee... Um, kan je eens een beetje meenemen in die backstory... dus van twintig jaar geleden even ja. niet staande blijven... in die, die competitieve financiële mannelijke wereld? Ja. Wat, wat, wat? Want je ja, website is Financiën
1: voor ZZP'ers. Ja, en Profit First. En Profit ja. First. Hoe is dat? Uh, ja. Waar komt dat vandaan? Het is, het is wel... Dat is een zoektocht die ik nog steeds een beetje aan het voeren ben. van Wat, wat is dat nou met Femke en geld? En ik heb daar wel... Ik denk... Um, ik heb zeker wat met geld. Ik had Als kind had ik al wat met geld. Mijn vader die handelde in tweedehands fietsen. En als, als, echt als jong kind... zei ik op een gegeven moment tegen hem... Van, um, hoeveel fietsen heb je nou verkocht? Voor hoeveel geld? En voor hoeveel moest je ze eigenlijk inkopen bij je, bij je fietsenmannetje? En uh, moest je dan nog onderdelen erin stoppen? En hoe duur was dat dan? En toen maakte ik mijn eerste winst- en verliesrekening. Echt? Als zevenjarig oh. meisje. Dat vond ik toen al intrigeerde me dat. En dat heeft in essentie... Ik ben dol op geld. Ik vind geld echt oprecht heel erg leuk. Ik hou ervan om het te verdienen. Ik hou ervan om op mijn bankrekening te kijken... hoeveel ik deze maand heb verdiend. En ik, ik schaam me daar niet voor. Ik vind het niet slecht van mezelf. Ik vind het heerlijk. Um, de, maar dat heb ik altijd wel gehad. Ik heb altijd wel iets gehad met geld. Uh, als ik zakgeld kreeg, uh, dan uh, we gingen op vakantie naar Frankrijk... dan uh, kreeg ik dubbel zakgeld. Want, zeiden mijn ouders, de ijsjes in Frankrijk zijn duurder... dus krijg je dubbel zakgeld. En ik dacht, ijsjes, ijsjes, wat nou ijsjes? Ik, ik verzamelde al die Franse franken. En aan het eind van drie weken vakantie leverde ik bij mijn vader die Franse franken weer in. Kreeg ik daar Nederlandse gulders voor. En, en had ik geld verdiend. Ja. 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 Ja, gewoon, ja. Je had een mooie tegenovergestelde wereld. Niet van mij. Jij koopt
0: gewoon alleen maar ijsjes. Ja, als je net kan niet sparen. Dus. Nee.
1: <lacht> nou ja, maar... het ja. grappig is, ik heb dus twee kinderen. En de oudste Daan... Die heeft dat ook heel erg. Die uh, heeft dus laatst gespaard voor een Lega Ninjago schip van 120 euro. Een kind van zeven. Wauw. Echt, dat wilde hij hebben en dan ging hij voor sparen. En nou, zijn broertje, die heeft altijd een lege spaarpot. Want als daar vijf euro in zit, dan zegt hij: Ik wil naar de Intertoys. En dan wil hij iets kopen voor vijf euro. Ja. En als ze op vakantie zakgeld krijgen, Daan, die stopt het in zijn broekzak en die kijkt of hij dat kan sparen. En Rijn die loopt op de markt. En ik weet het nog, als de dag van gisteren. die loopt naar zo'n kraampje, een snoepkraampje. En die koopt een plastic wc'tje. met een lolly erin. en poeder. En zo'n vreselijk ding. En dat kost dan 2,5 euro. En wegzak geld van de hele vakantie. En zo gaan die kinderen dan anders met geld om. Dus je vraag was. als je, kun je ons meenemen in. Yeah. Dus een deel is. ik heb gewoon. het zit gewoon in mij om geld leuk te vinden. Ik yeah. heb iets met geld. Ik vind het leuk. Um, Um, er zit ook iets van mij. Ik, ik heb zelf ogen gedaan, maar ik snapte niks van boekhouden. Ik heb jarenlang alleen maar drie en vier over boekhouden gehad. Ik snapte er echt niks van. Totdat ik ging, ging werken en in het bedrijfsleven ook in de financiële functie terechtkwam en ik ineens snapte wat dat was en met terugwerkende kracht dacht: hoe kan het dat niemand dit maar heeft kunnen uitleggen? Want zo moeilijk is het niet. En toen dacht ik, dat kan ik beter. Dus toen ging ik het uitleggen. En toen bleek dus dat ik er inderdaad heel goed in was. Mm. Dus op de dag van vandaag denk ik... ik kan echt boekhouden beter uitleggen... dan de meeste docenten op de meeste scholen. Ja. Um, en wat er eigenlijk gebeurde is dat ik... en dat was volgens mij de eerste stap in mijn financiële carrière... is dat ik gevraagd werd om een boek te schrijven. De uitgever van Duren die, uh, die belden mij op en die zeiden... wij hebben gehoord dat jij goed bent in financiën en in communicatie... en wij zoeken iemand die het boek Financiën voor ZZP'ers kan schrijven. Wil jij dat doen? Toen dacht ik, nou cool. Dus zo, zo kwam mijn eerste boek daar. En toen rolde ik eigenlijk die wereld in. Eigenlijk altijd vanuit de missie, want dat is echt mijn missie... is dat ik het gun dat alle ondernemers... een financieel gezond en winstgevend bedrijf hebben. Niet om miljonair te worden, al zeg ik altijd... Alsjeblieft, wordt het wel. Uh, het is toch geweldig als alle ondernemers zoveel geld hebben dat ze de wereld kunnen verbeteren. Weet je wat je allemaal kan doen met geld? Wie je kan inhuren, hoe je je product kan verbeteren. Hoe je letterlijk gewoon aan goede doelen kan schenken. Uh, dus, dus ik gun het iedereen om heel veel geld te hebben. Maar een financieel gezond en winstgevend bedrijf gaat er ook als je niet miljonair wil worden, gaat omdat er gewoon genoeg financiële energie in je bedrijf is. Om gewoon de boel lekker te laten lopen. Net zoals je bloed door je lijf moet stromen. Om niet om te vallen. Moet er geld door je bedrijf stromen. Yeah. En dat omarmen. Snappen hoe dat geld beweegt. Um, snappen hoe je winst moet maken. Uh, snappen hoe je, hoe je zonder zorgen kan slapen. Al dat soort dingen. Dat is voor mij altijd al de kern geweest van, van wat ik doe. En, uh, en toen las ik Profit First. En toen dacht ik...
0: Ja, dit, dit hoe kan het dat ik dat niet zelf heb bedacht? Dit is echt, dit is het. Ja, het is juist ja. op, zo sterk dat ik, dit is wat ze vroeger gewoon deden.
1: Ja. Wat onze ja. opa's en oma's ja. met en envelopjes. Ja. ja, en er zijn natuurlijk wel mensen die dit van nature al doen. Die ja. al zeggen van, ja, maar ik heb altijd mijn btw al opzij gezet. En dan ben ja. ik dan altijd licht jaloers op. Dan denk ik, oh, ik had dat nooit zelf bedacht dat ik dat zou kunnen doen. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk wel ben opgevoed... in de traditionele financiële hoek waar potjes niet bestaan. Dus boekhouders, veel boekhouders die zeggen ook... potjes, sorry hoor, maar dat staat in je boekhouding... of ik kan dat wel voor je doen in Excel... Nee, want het, het, het is geen boekhouding. Het is een gedragssysteem. En een gedragssysteem werkt niet in een Excel-sheet... wat je kunt negeren als ja. het even tegen zit. Ja, dat is denk ik wat het zo gigantisch krachtig maakt. Het werkt met je bankrekening. Ja. En je kunt het niet negeren. En ja. Juist when the shit hits the fan, zoals ze in Amerika zo mooi zeggen... als het allemaal tegen zit... dan is het niet leuk om je geld te managen. En als je dan vanuit Excel je geld managt... dan denk je, nou even niet, ik heb er even geen zin in. Maar ja, je bank, je moet wel... want anders kun je de rekeningen niet betalen. Dus het is gewoon in your face. Je kunt er niet omheen. Het is keihard. Ja. Het is bij wijze van spreken de personal trainer... die gewoon ochtends om half acht aanbelt... en zegt, we gaan sporten. En dat jij dan zegt, ja, maar ik had vandaag geen zin of het regent. Ja, sorry, ik ben hier nu. Hoppakee naar buiten. Dat is eigenlijk profit first mm. voor je geld. Het is de personal trainer. Hij is daar, of je nou zin hebt of niet. <lacht> ja.
0: Wat ik wel gaaf vind aan jou, is dat jij... Uh, jouw relatie met geld en um, iedereen die zich een beetje verdiept in persoonlijke ontwikkeling en ook spirituele groei en op een gegeven moment zo van ja als je jezelf niet waardevol vindt weet je wel, dan is ook die connect met geld want dat is ook waarde
1: ja.
0: uh, is er niet dus daar um, hoe zie jij dat zie je het op dat level zo diep is is het je ja, relatie met jezelf zeggen, die, ja. die gespiegeld wordt in je relatie met geld
1: ja, ik denk, um, ik denk dat er heel veel gradaties zijn in hoe je geld omarmt. En ik geloof dat ik daar echt nog wel stappen in te zetten heb. Dat sowieso. Maar um, ik denk, in essentie denk ik, geld is, is aan zich is het redelijk neutraal. Um, we hebben allemaal geld nodig. Want heel simpel, bij de Albert Heijn... Doen ze het niet voor. Ja, maar ik help. Ik heb gisteren nog iemand geholpen. Daar zal de cassière van de Albert Heijn echt, echt verder niet zoveel van vinden. Ik het proberen, ja. ja. Ik heb gisteren nog iemand geholpen. Nee. Dus geld hebben we gewoon nodig. En ik denk dat ik dat wel volledig omarmd heb. Ik heb volledig omarmd dat onze, onze huidige westerse wereld. heeft gewoon geld als middel om te betalen. Yeah. Ik denk dat dat dan een eerste stap is. Hè? Want heel veel mensen zijn toch opgegroeid met uh, geld, is voor gierigaards. En uh, het draait in het leven niet om geld, het draait om liefde. Dat ja. is ook zo, maar ja, geld is dan er kan ook. Kan cashier ook een knuffel ja. geven? <laughs> ja, dat ja. werkt het gewoon niet. Als een knapkerel dan. Ja, ja. ja dan helemaal. Ja. 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 Dus ik denk dat dat voor mij al een stap is. Die heb ik in ieder geval volledig omarmd. Gewoon, gewoon Ik accepteer gewoon dat geld ons middel is om dingen mee te doen. Ja. Um, uh, en ik denk dat dat al heel veel helpt. Dus wat dat betreft heb ik niet zo'n zware emotie bij geld... Ik heb, wel, ik heb wel een positieve emotie bij geld. En dat, dat is ook opvoeding, hè. Uh, want wat ik net vertelde over mijn vader met zijn fietsen... die fietsenhandel ging natuurlijk zwart. Het was een uit de hand gelopen hobby. Dus hij had altijd pakken met geld in zijn kontzak zitten. Altijd pakken met briefjes van 150. En ik had dus de perceptie dat wij rijk waren. En ik denk dat wij dat niet waren. Wij zullen wel meer dan modaal hebben gehad, maar wij waren niet rijk... Maar omdat hij s'avonds altijd die flappe geld zat te tellen... had ik een perceptie van rijkdom en vond ik geld ook leuk. Ja. Mijn vader was blij met geld, hij telde het, hij was er trots op. Hij zat gewoon s'avonds trots zijn geld te tellen. Dat heb ik meegekregen, dat je trots mag zijn op geld.
0: Daar ga ik weer. Ja, 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 ja,
1: ja. ja. wauw. Mijn vader leeft niet meer, dus dat speelt ook mee. Maar dat is ook... Um, ik mag trots zijn op geld. En geld en een stapje verder betekent dus ook... Dat, um, dat ik mijn geld ook kan zien als een weerspiegeling van mijn succes. En niet helemaal zwart-wit. Dus niet pas als ik rijk ben, dan ben ik succesvol. Zo erg is het nou ook weer niet. Um, uh, want ik ben meer dan geld. Ik ben ook gewoon... een een vrouw, een moeder, een vriendin. En dat heeft niks met geld te maken. Maar um, het is wel voor mij: ik, ik ben er trots op als ik zie dat ik geld kan creëren. Dat ik kennelijk zoveel waarde toevoeg in, in deze wereld. Dat ik in staat ben om daar geld mee te creëren. Dat maakt mij trots. En um, ja, dus dat, dat zijn, dat, zijn dat, dat is mijn, mijn geldmindset. Ja, ja, ik vind hem echt
0: super mooi. Heel inspirerend. Dankjewel ja. dat je dat even zo... Ja. En wat misschien ook een, een valkuil is... Ik weet niet hoe je op kijkt. Als, als je hem omdraait... Zo van, oké, okay, en ik heb even geen geld. Zegt dat dan dat ik een slecht persoon ben... of geen waarde toevoeg? Want heel veel struggelende hmm. ondernemers... starters... Van, goh, weet je, Het is er nog niet. Kijk naar Love Fit Food. Van, ja, we deden prachtige dingen, ja. maar de waardering was er niet. Nee. En ik weet nu, van, ja, dat zegt niks over mij... maar Um, ja, ik, ik maak als een grapje een vriendje, ja, follow the money mm. als ondernemer. Want je probeert heel veel dingen mm. en niet alles pakt. En nee. geld is energie en geld is flow. En op een gegeven moment heb je projecten, je doet dingen en één is succesvol en dat volg je. En het is ook een soort van kompas, ja. bijna. En ja. het is niet van, oh kompas, want je bent te gierig giergaard, je wilt heel veel geld. Maar wel het kompas van, hey hier kan ik waarde leveren, wat jij ja, zo mooi is, ja. zei. Zo van, ja. hey, hier word ik ja. betaald. Door het universum, eigenlijk omdat, ik iets, toevoeg, die, ja. omdat ik iets toevoeg. Ja. Dus dat, um, maar, maar dat het maakt is, het ook frustrerend, het is, zo, het ook, als, ja. je, als je daar nog in die zoektocht zit van, hey ja. waar zit mijn, mijn toegevoegde ja. waarde in deze wereld? Zeg ja. maar? Waar kan ik het voor mezelf creëren dat ik ja. dit
1: uh, bereik? Nee, dat klopt en dat, is best wel, dat kan best wel spannend zijn. Uh, ik weet nog dat ik zwanger was van de eerste... en dat ik dus uh, vier maanden zwangerschapsverlof zou nemen. En ik was al ondernemer... En dat ik toen met mijn toenmalige vriend, hè, nu zijn we ondertussen getrouwd... maar dat we toen afspraken dat ik minder zou gaan bijdragen aan het gezinsinkomen. Ik vond dat zo moeilijk, want ik ben zo ook opgevoed als zelfstandige vrouw... zelf mijn broek ophouden. Dus het pure gegeven dat ik minder ging bijdragen aan het gezinsinkomen... dat leverde stress op. En, uh, uh, en dat heeft misschien dan ook te maken met... kon ik het dan wel aan dat ik gevoelsmatig dus minder bijdroeg of weet je, ja. dat ik moest profiteren. En zo kan ik me ook voorstellen dat als je bedrijf niet dat opbrengt... niet die omzet genereert, die winst genereert... die je eigenlijk zou willen... Um, dat dat pijnlijk kan ja, dat zijn. Dat voelt
0: gigantisch als ja. falen. Ja. ja.
1: En, en ik denk ook dat dat dus ook weer de feedback is. Inderdaad, follow the money. Ja. Ik zeg altijd, als het gaat om ondernemerschap... te veel ondernemers willen um, iets verkopen omdat ze het goed kunnen of omdat ze er veel van weten. En dat is niet een onderneming. Een onderneming is niet van binnenuit zeggen, dit kan ik goed, dus dat ga ik verkopen. Ondernemen is kijken, welk probleem heeft mijn leukste klant en kan ik dat oplossen? Dat is, dat is ondernemerschap. Welk ja. probleem kan ik oplossen? Want ja, waar voeg waar, waar, je waar, niet waar ja. ben ik van waarde? Waar ja. ben ik van waarde? En niet van, oh ja. kijk
0: eens, dus ik kan uh, een heel mooi uh, iets knutselen. Ja. Ik wil dat aan zoveel mogelijk mensen verkopen. Nee. Ik kan het natuurlijk ook. Het dan kan blijken dat daar waarde voor is. Dan
1: creëer je een markt. Ja.
0: Ja, ik vind het echt een heel mooi voorbeeld om dat verschil bij je kinderen te zien. Ja. Maar even een bruggetje maken naar Profit ja. First voor, voor Privé. Ja. Um, hoe zou je zo'n positieve money mindset aan je, aan je kinderen mee kunnen geven?
1: Wij hebben dat heel, heel goed gedaan, dat vind ik zelf. Daar ben ik heel trots op. Uh, wij hebben vanaf het begin dat ze zakgeld krijgen, ze, uh, krijgen ze twee spaarpotten. Eén um, spaarpot voor nu, voor leuke dingen. En één spaarpot voor later. En uh, ongeveer 90% van hun zakgeld gaat in de spaarpot voor nu. Dus om Lego van te kopen of plastic wc'tjes op de markt in Frankrijk. <lacht> Wat je maar wil. En zeg je die ja, voor... dan iets
0: van ze? Van hé, hey, dit is 2,5 uh... Euro, zou je dat nou wel doen? Of laat je ja. dan echt helemaal zien. Nee, doen. ik vraag
1: het wel aan een beetje het zeker. Dat dit is wat je ermee wil. Ja, wist hij zeker. Nee, dan mag hij het van mij. Ze okay, okay, ja.
0: okay. ja. dus gaat niet micromanageren en hoe ze
1: dat dan uitgeven. Nee, nee, okay, nee, okay. Nee. Dat, uh, nee, dat is trouwens wel een hele spannende. Want uh, wanneer ga je dat wel doen? Hè? En daar heb ik laatst nog een heel artikel ja. over gelezen. Inderdaad, over bij Fortnite. Daar kun je dus oh, ja. die, die sleeves kopen, die pakjes en die weet ik veel, voor, voor digitale poppetjes. En uh, toevallig net een hele column gelezen over iemand... die uiteindelijk besloot dat zijn kind dat gewoon maar moet doen... omdat het zijn geld is. Uh, en hoe ver ga je daarin? Wanneer zeg je tegen je kind, ik vind dat echt zonde van je geld? En wanneer zeg je, joh, het is jouw geld? Dus ik denk dat daar niet één antwoord op is en dat dat zoeken is. Maar voor het zak tot nu toe hebben wij gezegd... 90% mag je helemaal zelf weten. En 10% gaat in een, uh, in een spaarpot voor later. Dat, die ziet er ook uit als een kluis... Nou, het eerste zakgeld wat ze kregen was een euro. Voor het gemak maakte ik daar 1,10 euro van. Dus een euro voor de gewone spaarpot en 10 cent in de kluis. En dat doen ze eigenlijk heel trouw. Ook de jongste, die doet dat heel trouw. Die vraagt iedere keer weer hoeveel moet er in welke spaarpot. En dat is voor mij. Is het een fysieke spaarpot? Uh, ja, het is gewoon, een fysieke spaarpot. Ja. Oké, okay, niet digitaal. Nee, gewoon een, een potje. ja. Okay. ja. En het schiet dus helemaal niet op. Hè? Want er zit er in die kluis, ik ga er iedere week 10 cent in. Dus er zit een paar euro in na een paar, paar weken, paar maanden. Maar het gaat er ook niet om dat het opschiet. Het gaat erom dat ik ze eigenlijk nu al wil leren... wat gebeurt er als je 10% van je inkomen structureel opzij zet. Omdat ik me op een gegeven moment realiseerde... hoeveel geld had ik eigenlijk gehad als ik vanaf oh. het begin... Ja. 10%, let's, let's not go there. Ja. Maar dat is wel, ja. En dat is wat ik mijn kinderen wilde wil leren... Ja. Ja, om 10% structureel opzij te zetten. Dus da da dat vind ik heel, heel tof. Om dat uh, systeem van twee spaarpotten te hebben.
0: Ja. Uh, en
1: we proberen ze ook dingen te leren over, uh, over geld en over ondernemerschap. En ze weten nou dat papa een loondienst is en mama ondernemer. En, ja.
0: ah, ik denk dat het voorbeeld van je vader en dat trots dat geld zit te tellen... Ja. Als ik kijk nou hoe het bij mij thuis ging. We waren ook absoluut zeker niet rijk. Mijn vader had gewoon een uh, loondienst. Mijn moeder was uh, huisvrouw. Die, die had dan bijbaantjes, die dan thuiswerk. Ja. Um, uh, nou, altijd, altijd wel bezig. Maar het, het was altijd een gedoe, weet je. Geld werd ook altijd benoemd. Ook ja. uh, als ze dan de deuren open lieten staan, weet je. Oh, kijk, daar gaan weer een paar dubbeltjes oh, ja. uh, die rollen naar buiten. En ja. het uh, zijn meer van die spreuken die we dan kregen. Maar ook ja, wie voor een dubbeltje geboren is, zal nooit een kwartje worden. Nou, dat is ook wel een, een, een heftig beperkende overtuiging. Die, ja. uh, die even mocht wegpoetsen. Ja. Ik denk, er zijn zulke, je kan zoveel meegeven in hun eigen gedrag, hun eigen overtuigingen, ja. onbewuste overtuigingen ja. over geld en hun relatie ja. met geld. En dat draag je één op één, natuurlijk over op je, ja. op je kinderen. Ja. En uh, Ik vind geld niet iets vies, maar het is wel inderdaad. Uh, worden als gierig haar. Ja. Oh, die zijn gierig. En eh, ja. mijn moeder was kassière bij de Aldi. Weet je, oh, daar die rijke lui die kwam dan daar gierig goedkope boodschappen doen. Nee, nou, die moesten dan maar ergens. Weet je, wel? Dus je geeft onbewust volgens mij zoveel mee. Zoveel
1: boodschappen mee. Oh, ja. oh mijn god. Ja. 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 Nou, ik neem je niks kwalijk hoor. Nee, van, want maar, dat is, want maar dat is onbewust ja. gedrag. Ja, wij hebben allemaal natuurlijk dat soort boodschappen meegekregen. Ja. Ja.
0: En hoe. Hoe zou je dat hele systeem voor die ondernemers met die kosten en ontvangsten, hoe zou je dat voor gewoon een gezin ja. met een, een of twee verdieners in dienst ja. kunnen?
1: Ja, eigenlijk, want um, eigenlijk denk ik dat iedereen dit ook privé zou moeten doen. En ik, ik, ik pas profit first sinds, volgens mij, ruime maand, dus heel kort pas privé toe. Ik heb heel lang dat niet gedaan, gewoon niet, niet de tijd voor genomen. Nou, het bleek eigenlijk met een. Half uur, drie kwartier gepiekte zeggen, Dat is zo eenvoudig. Maar ja, hetzelfde idee gaat natuurlijk op. En um, het is ook niet een systeem wat helemaal nieuw is. Hè. Ik bedoel, uh, het, het Oranje Brabantia blik, dat bestaat al 100 jaar of 80 jaar. Dat was al het potjesysteem. Dan is er T. Half Eker, die heeft de JARS-systeem bedacht. En dat is voor de privésituatie. En hij heeft vaste percentages. Nou, die ken ik niet uit mijn hoofd, maar dan kun je op Googlen. Um, die zegt eigenlijk, je zou ook moeten werken met een ontvangstrekening, Tenminste, zo doe ik het. En dan gaat bijvoorbeeld 50% gaat direct naar een necessities-account... of in Nederlandse woorden, huishoudelijke vaste lasten. Ja, ja. En vaste lasten zou echt alles moeten zijn van boodschappen, hypotheek of huur... Uh, maar ook zelfs vakanties en uh, shampoo en al dat. Daar, dat zou het allemaal moeten zijn... Uh, persoonlijk denk ik dat je voor vakanties misschien juist een spaarrekening moet maken. De helft.
0: Anders... De, de, oh, wauw. Ja, dan zouden voor... heel veel mensen loodsproking willen... als ze nog maar de helft dan daarvoor zou kunnen Ja, gebruiken. maar voor
1: heel veel mensen is de helft niet genoeg. Hè? Veel mensen hebben wel ja, 60%. Precies, die, uh, ja, precies.
0: Nou dan moet ik meer verdienen. Even ja. mijn baas aankloppen. Van, hé, hey, ja. dat is dan
1: te weinig. Ja. Nou, en dan zou uh, volgens mij 10% naar een education potje moeten. Omdat je altijd moet blijven ontwikkelen en groeien... En als je ondernemer bent, uh, ik betaal mijn... Uh, ik, heb een, ik heb ook een opleidingenpotje als Profit First potje. Dus dat is gewoon een extra potje. Waar iedere maand een vast bedrag in gaat vanuit mijn kostenpotje. Uh, dus ik heb privé geen education potje, Want ik betaal eigenlijk bijna alles zakelijk. Ja. Uh, dan zou je een potje moeten hebben... Ik spreek even, ik had het net even ja. opgeschreven. Um, sparen. Korte termijn sparen. Um, het zou volgens mij ook 10% moeten zijn. En het idee is dat je altijd tegenvallers hebt. De wasmachine die stuk gaat... Verzin het maar. Dus korte termijn sparen 10%. Dan fun, volgens mij. Fun. En zou je dat dan ook aftoppen? Ja, dat Zo, zo, van... zo, zo expert ben ik daar ah, nog okay, niet in. Oké, okay. neem nee, ook. Us, uh, us.
0: Als ik kijk, ik heb nu een buffer. Ik heb 5000 euro buffer. Oh, ja. Ja. En dan denk ik, oh, moet ik dat nu 10.000 euro van ja. maken? Of dit gewoon aftoppen en een ander potje verder ja, gaan sparen. Of, ja, ja. In mijn geval, ik zou weer gewoon moeten starten met aflossen natuurlijk. Ja. Maar dat wil ik dan weer niet. Nee, dit is echt mijn. Stel dat ja. alles omvalt, ja, dan kan ik nog even. Ja. Weet je, dan hoef ik, sta ik niet meteen. Nee, uh, sta niet
1: meteen op straat. Ja, maar het is natuurlijk. Het zou iedereen moet hebben zo'n buffer, eigenlijk van minimaal drie maanden om alles te kunnen. Betalen. Ja, dat is een
0: beetje de standaard, toch? Als je, ja, of je zes. Hebt, ja. Drie tot zes ja. maanden. Ja. Dan zegt Michael Platschik volgens mij ook ja. in zijn, uh, als het, als je het over ja. geld heeft, iedereen zou of je een ondernemer bent of niet... zou eigenlijk zes maanden, ja. uh, door, moeten zes maanden door moeten kunnen. Ja, ja ergens ja. in een kluis. Ja. Ik merk het ook, want ik, ik, ik zie ook, ook in mijn bankieren-app... Ik, ik zie die andere rekeningen niet. Nee. Ik heb dat uitgezet. Ja. Dus ik vergeet ook dat ik nog 5000 euro heb. En ik wil daar ook niet aan... Nu nee. moet, nu moet, deze maand moet ik dus daar voor de eerste keer in. Oh ja. Dat is ja. niet zo leuk. Nee, dat is, dat is balen. <laughs> maar dat ja. is ook wel meteen... Ik merk dat direct in mijn salesactiviteiten. Uh, en weet je, je wordt wel, ja. wel dan een keer zo van. Oh ja, je uh, het gaat niet vanzelf.
1: Nee, en, die, en, die, uh, en dat potje dan ook zo snel mogelijk weer aanvullen. Ja, nou, zodat, uiteraard. Dat, uh, ja, okay,
0: ja. Bij mensen als korte termijn sparen, 10%.
1: Nou ja, ik, ik denk ja. misschien tot zes
0: maanden vast te lasten en dan ja, aftoppen. En dan
1: uh, aftoppen. Ja. En dan uh, fun 5%. En fun is ook wel leuk. Fun is dus om uit te gaan. Um, uh, gewoon om leuke dingen van te doen. En dat potje moet eigenlijk iedere maand leeg. Zodat oh. je uh, jezelf ook verplicht om ook nog leuke dingen te blijven doen. En niet altijd alleen maar werken of zaaien. Dus um, fun. En uh, geven. Dus goede doelen. Mm. En dat is ook heel leuk om een potje te maken. Uh, uh, Beril is een van mijn klanten. Beril uh, Kutluwer. Die uh, zegt... Je zou een goede doelenpotje moeten hebben waar gewoon geld in zit... Dat geld is dan al gelabeld voor dat goede doel. En um, dan betekent het dat je vanuit daar in vrijheid kunt geven. Dus dan zegt ze... Stel dat je bijvoorbeeld een zwerver tegenkomt... die om wat voor reden dan ook graag eens een keertje 25 euro wil geven... in plaats van 1 euro. Dan kan dat, want dat is er gewoon, dat geld. Mm. Of als je vriend gaat uh, een marathon gaat lopen voor kanker... Uh, dan kun je hem gewoon flink sponsoren... want dat geld is er al voor gelabeld. Um, dus... dus Vijf procent of tien procent, dat weet ik niet geven. Uh, en ik heb zelf een potje gemaakt voor held. En dat is sporten en gezonde voeding. Uh, niet als in uh, tomaten, want die koop ik gewoon van de huishoudportemonnee. Maar gewoon, gewoon dingen die ik los daarvan wil kopen. Reepjes, voeder ja, of, of supplementen. Ja, ja. Hoe uh, heet dat? Vitamine, dat soort dingen. Daar heb ik een apart potje voor eigenlijk ook, omdat ik geen idee had hoeveel daar nu heen ging. En ik dacht best wel veel. Dus ik dacht. Ga dan heb een je een aparte uh, pinpassen van ja. die
0: rekeningen? Ja. Dat lijkt me een ons.
1: Nou, uit. daar ik ben volgens heen mij heen. doe ik daar iets nog niet helemaal goed in. Maar ik ben dus ook nog een beginner met Profit ja. First voor Privé. Ik merk nu... Oh ja, en ik heb een kledingpotje gemaakt. Oh ja. Dat werkt heel goed. Volgens mij, want ik zit ook privé bij KNAP. Um, uh, daar krijg ik... Kun je zoveel rekeningen aanmaken als je wil. Super makkelijk. Dus het was echt binnen. Echt binnen half uur. Ja, wel kort en gepiept. Niks eind te vullen. Het enige van. wat ik heb gedaan ja. is vanuit mijn bedrijf... Mijn salaris overgeboekt naar mijn nieuwe rekening... en in mijn nieuwe knap verdelingen gemaakt. En ja. Dat was het. Toen was ik om. En volgens mij kun je met één pas al die rekeningen bedienen. Maar eerlijk gezegd snap ik nog niet hoe dat werkt. Dus ik oh. heb te veel passen nog. Oh ja. Ja, dus daar zijn vast wel oplossingen voor. Maar ik vind het geweldig. En um, um, uh, Sorry, voor de gezamenlijke en of rekening. Want dit is mijn, mijn eigen rekening. Hè? Nou... Iets van 50 of 60 procent, misschien wel meer, gaat meteen naar de... Nee, wat meer. Gaat meteen naar de en-of-rekening. En in onze en-of-rekening doen we nog niks met echt... Nou, niks is dus niet waar. We hebben sinds kort een potje voor de schilder. Want we weten dat de schilder moet komen. Nou, dat kost zo 2500 euro. Daar ja, ja. hebben we een potje voor. Dus we kunnen de schilder betalen straks. ehm um, um, en zo hebben we dus, dat was het hoor. Dus, maar het gedachtegoed van de potjes, in die zin is dat al een beetje dat we voorzichtig alles één potje hebben aangemaakt. Ja. En eigenlijk zouden we gewoon voor het gezin ook over moeten naar.
0: En, 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 en voor, ik kan me voorstellen, als je nu zit luisteren en denkt, huh? wat het zo sterk maakt, is dat je alles wat je die potjes uit het oog is, uh, uit het zicht is, uit het hart. Ja, uit het oog is,
1: uit het hart. Ja, ja dus even en dat van, werkt op, het werkt echt. Het werkt echt. je ja. dus
0: alleen maar kijkt omdat ik. Weet je wel, normaal blijft dat geld voor die schilder of wat dan ook. Voor je kleren en je health. Alles blijft op één rekening. En dan ja. reken je jezelf een beetje ja. rijk. Ja. En het is, ja, ik, ik had niet gedacht dat de impact zo groot zou zijn. Ja. Van het feit dat dat op een rekening staat waar, die ik niet dagelijks ja. zie.
1: Ja, dat, is echt, dat heeft echt impact. En ja. je vergeet op een gegeven moment ook wat er staat. Dus dan is het letterlijk uit het oog, uit het hart. En wat mij dus gebeurt. Dus ik reken voor mezelf een paar keer per jaar uit hoeveel belasting ik moet betalen... En soms schrik ik, dan denk ik, denk holy cow, dat is echt veel geld. En ja. dan schrik ik, dan even je hartslag zo omhoog. En dan check ik die rekening, die uit-het-zicht rekening. En dan staat het er gewoon, het ja. is er dan gewoon. ik, oh, wauw, het is er. Wat ja. een
0: rust. En wat, dan, wat, wat het lastig maakt, denk ik, voor, als je kijkt, hè, vijf keer zoveel ZZP'ers dan uh, niet-ZZP'ers leven onder die armoedegrens. Ja. Is ja. het Hé, hey, dit klinkt leuk, ik ga het doen. Dan doe je die assessment en dan dan moet je dus met de wil bloot. Dan kom je ja. er dus achter van wat ik doe werkt niet.
1: Nee, Nou ja, en ik denk, kijk, we hebben natuurlijk... de, de hele grote groep ZZP'ers die onder die armoedegrens leeft... of ja, die onder die armoedegrens leeft... dat zijn de meer um, de handen ZZP'ers. De timmermannen, de verpleegkundigen, de huishoudelijke hulpen. Ook, ook, gewoon, ook gewoon ondernemers die um, uh, in de dienstverlening zitten, maar... Het gros is, is daarvan ja, maar toch ik ken ver... ook wel wat webshops bijvoorbeeld. Ja, webshops, ja. Oh, ja. leuk,
0: de kinderkleding,
1: supplementen. Ja, ja, die ken ik ook wel, ja. ja. Nee, dat klopt, die zijn er ook. Uh, en toch heb je, als je een webshop hebt... dan heb je de tools om er een succes van te maken. Want je weet gewoon... Hé, hey, er zijn webshops... waar gewoon miljonairs achter zitten. Dus als hij het kan, kan ik dat ook creëren, hè? Dus Ja. Dat, maar als je timmerman bent, het is denk ik heel lastig om te zeggen, ja ik snap wel dat alle bouwvakkers uh, 12 euro per uur krijgen, maar ik wil graag 42 euro per uur. Dat, dat wordt gewoon heel lastig. Dus dat is die verborgen, um, uh, uh, nee hoe zeg je dat? Uh, dus dat, dat schijnzelfstandigheid, dat zijn geen echte Ondernemers, die zouden eigenlijk gewoon in loondienst moeten. Ja. Dus, dus dat is wel een situatie waarvan ik denk, ja, dat is meer bijna een politieke situatie dan een geldmanagement situatie. Uh, want daar is het: ik kan, ik kan wel zeggen van je moet een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en je moet sparen voor de oude dag. Maar ja, van 12 euro per uur snap ik ook dat dat niet lukt. Ja. Ja, en dan is de beste oplossing in mijn optiek dat gewoon al die mensen gewoon in loondienst gaan... want dit is gewoon niet houdbaar voor ze. Dus dat is wel een hele aparte groep. Um, maar voor de ondernemer met de webshop... die eigenlijk gewoon zelf zijn succes of haar succes kan creëren... Ja, die zou op een gegeven moment moeten zeggen... oké, okay, dit heb ik nodig om van te leven. Dit heb ik nodig voor mijn verzekeringen. Dit heb ik nodig voor de oude dag. Dit heb ik nodig voor de inkoop van mijn webshop. Uh, ik wil 1 of 2 of 3 procent winst maken... Um, en zo heb ik voor mezelf helder wat mijn doelen zijn. En nou moet ik dus gaan creëren dat ik dat ook gewoon ga... Ja, dan moet yeah. ik dat dus gaan creëren. Yeah. Dat is dan eigenlijk de opdracht yeah. die je zelf geeft. En nou, go do it.
0: <laughs> heb je wel eens de stelling gehoord dat uh, volgens mij is het... Uh, boven de 60.000 per jaar dat je eigenlijk voor meer geld... niet meer geluk ervaart? Dat is het ergste. Ja. We zeggen, geld ja. maar niet gelukkig... Ja. Dat is niet helemaal waar. Dat is tot 60.000 euro. Ja. Op jaarbasis is dat wel waar. Maar dat is dan netto
1: inkomen. Dat is natuurlijk weer iets anders dan 60.000 euro omzet. Was het, ja, was het, was het 60.000 netto? Dat weet ik niet. Ja, zeker. Of, nou, het nou, niet laat kunnen. het even voor het gemak. Ja. Uh, 60.000 euro. Het is wel. Het is het echt wel, wel veel. Maar... Ja, het is echt wel een aantal keer modaal. Maar het klopt. Er is onderzoek gedaan naar geld, maakt wel degelijk gelukkiger. Ja. Uh, want uh, modaal of twee keer modaal of drie keer modaal, dat maakt wel degelijk gelukkiger. Want. Uh, nou, er zijn een aantal redenen voor, me om eerst het verhaal af te maken, en dan kom je op een plafond, ja. en dat betekent dat nog meer geld niet nog gelukkiger maakt. Ja. En wat dat plafond is, weet ik ook niet uit mijn hoofd.
0: En dat vind ik heel interessant. Ja. Mijn vriend bijvoorbeeld, die heeft gewoon voor zichzelf zoiets van, uh, weet je, heel veel ondernemers zitten meer, 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 goede, 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 goede. En is is van, hey, als ik dat plafond heb bereikt, voor mij is dat wel oké. Okay. Dan wil ik gewoon ja. wat meer vrije tijd. Ja. Um, uh, en dat zie ik ook heel veel mensen niet doen nadenken. En voor hem was dat gewoon, die had gewoon zoiets, nou ja, ik vind dat wel een ja. mooi bedrag, want daarboven wordt niet gelukkiger, dat is wetenschappelijk onderbouwd. Ja, hoeft voor mij misschien al helemaal niet meer zoveel te zijn. Misschien uh, als ik naga van wat heb ik nodig. Nou, ik wil dit bedrag uh, kunnen uitgeven, want dan weet ik dat ik alle leuke dingen van kan doen, ik wil dat kunnen sparen. Dan nou, komt een bedrag uit per maand. Daarboven hoeft het
1: voor mij niet. Ja, en dat het
0: ook wel een fout is van, oh nou, Misschien nog maar even duizend euro meer deze maand. Weet je. Nou, weet je
1: wat het is? Ik weet natuurlijk niet of ze in dat onderzoek hebben meegenomen... of die mensen die dan niet gelukkiger werden bij nog meer geld... of die goed met geld konden omgaan. Want de ja. reden dat je niet nog, nog gelukkiger wordt... is denk ik ook omdat de stress toeneemt. Want uh, ik kan me dat best wel ja, voorstellen. Ja. Je moet dat geld dus... Je moet daar iets mee. Misschien moet je uh, een life planner hebben... die je helpt met het geld beleggen. En met beleggen komen weer risico's. Um, ik heb wel zelf de ambitie om veel meer dan dat plafond te willen verdienen. Ik wil miljonair worden, lijkt me geweldig. Um, en ik, ik geloof wel dat dat ook meer... Dat, dat ik dat dus, maar ik geloof ook dat ik het kan managen. En voor mij betekent miljonair worden dus niet een, een, een schip of een jacht kopen. Hè? Dat is voor mij niet miljonair worden. Voor mij betekent miljonair worden dat ik... Um, en dat vind ik heel mooi aan Tony Robbins, zijn boek over geld.
0: Unshakable?
1: Ja, Unshakable. Onder ja. andere heeft er twee, een hele dikke en Unshakable is ja. volgens mij de iets dunnere variant.
0: Over uh, pensioen ook en zo. Ja, maar wat
1: hij zegt is dat je um, verschillende gradaties hebt van financiële vrijheid. En dat vond ik zo inzichtgevend, want het woord financiële vrijheid voelde voor mij altijd als... ja, dan moet je dus multimiljonair zijn en een jacht willen hebben. Ja. Maar hij zegt... het eerste niveau van financiële vrijheid... is dat je zoveel geld hebt verdiend... Hè, of gespaard of geparkeerd... of weet ik veel wat... dat je vaste lasten vanuit je vermogen betaald kunnen worden. En toen dacht ik... hoe heerlijk is dat? Dat je... je huis en je boodschappen... en je verzekering en je auto... dus die vaste lasten... dat die gewoon altijd betaald worden... vanuit je vermogen. Ja, dus je hebt een waar het vermogen ja. dat rendeert en, en dat
0: rendement is genoeg ja. in de vaste lasten. Dus je, ja. je, 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 kapitaliseert, sorry, je je cannibaliseert dat niet,
1: je eet dat, ja, niet, je op. Eet dat niet op. Dat, nee. okay. ja. En dat voelt voor mij als ultieme vrijheid. Ja. Want dan betekent het dus dat, dat je echt de vrijheid hebt om te gaan... en te staan waar je wil, want vanuit je vermogen worden de vaste lasten betaald. Nou, het tweede niveau van financiële vrijheid is dat ook je hobby's betaald worden... Derde niveau is dat uh, ook grote uitspattingen betaald kunnen worden. En ergens het vijfde niveau is dat jacht inderdaad. Van, <laughs> ja. En dat, dat was voor mij is dat, was dat ook mijn eerste doel. Uh, en daar ben ik overigens nog lang niet. Maar ik weet wat ik het ga halen. Dat eerste niveau van financiële vrijheid is voor ons bereikbaar vanaf een vermogen van 500.000 euro. Zo en
0: weinig eigenlijk? Ja, het zo weinig. Gans
1: smak geld, maar eigenlijk ja. ook weer niet. Eigenlijk ook weer niet. En toen ik me dat oh. realiseerde, dacht ik... Maar hoezo zou ik dat niet kunnen? Hoezo zou ik niet 500.000... En toen ging ik me daar dus op focussen. En dan is het nog best wel moeilijk. Hè? om 500, Ik bedoel, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dus misschien duurt dat tien jaar. En ik geloof wel dat het kan. En als dat eenmaal gelukt is... Wat weerhoudt mij er dan van om miljonair te worden? Ja lijkt me geweldig. En ik vind het ook een beetje een sport. En het leuke is... vijf jaar geleden was miljonair worden... voor mij echt zoiets van... dat is voor anderen. Dat is niet voor mij. Financiële vrijheid is ook voor anderen. En sinds een paar jaar... denk ik, oh ja, dat kan ik ook. Dat ga ik doen. En we hebben het er thuis ook over. Gewoon niet als grapje... maar bloedserieus van... En soms maken we er wel een grapje van. van dan zegt mijn man, wanneer kan ik nou stoppen met werken? Ja, en yeah. zeggen, relax, <laughs> komt goed.
0: <laughs> maar dus we,
1: we nemen het allebei wel bloedserieus. Dat ik dat wil. Yeah. Dat ik daarvoor ga. En, en ik wil het niet vanuit een soort... Uh, maar ik wil het vanuit, nou, dat lijkt me nou eens leuk. Yeah. Lijkt me gaaf. Ga ik gewoon doen. Ga ik creëren. Yeah.
0: Ja. ja, heel mooi. Ja, heel um. mooi. Ben ik even, ben ik zo opgegaan ja. in je, je verhaal, dat ik vergeten ben wat ik net wilde vragen. Oh ja, jij bent uh, nou, misschien meer een oh. beetje technisch inhoudelijk. Je noemt de twee dingen, pensioen en arbeidsongeschiktheid. Ja. Ik ben sinds uh, ja, dan die profit First omslag, heb ik ook Brand New Day genomen. Er gaat nu, en nu zijn dat hele kleine bedragen, 50 euro per maand naar een pensioenrekening. Ja. En 50 euro per maand naar een beleggingsrekening. Oh ja gewoon om te ja. kijken van wat doet dat, wat ja. voor verschillen in rendementen? Ja. gewoon als soort van ja. leuk experiment. Ik, ik wil ja. heel graag naar 200, 250 euro ja. per maand zeg ja. maar uh, standaard daarin. Ja. Um, maar ja, is pensioen nog relevant en hoeveel moet je nou helemaal aan sparen en straks worden we 120 ja. Ja. en je stopt op je. Nou, ik denk niet dat ik als ondernemer ooit stop. Dat zit ook niet in mijn DNA, niet in mijn aard. Ik vind het leuk zeg maar, ja. uh, maar misschien. Ja, je wel, ook daar er zijn de meningen er weer ben. over
1: verdeeld. Uh, het grote risico bij al dat zit, dit soort vraagstuk... is dat heel veel mensen hier in innemen. Zwart-wit. Dus dan heb je een, een aantal mensen die zegt... pensioen is onzin en een aantal mensen die zegt pensioen moet. En ik denk, waar ik in geloof... is ik geloof in het grote grijze tussengebied. Ik, ben, ik hou niet zo van zwart-wit posities innemen. Um, ik denk dat, uh, dat niemand weet hoe de wereld er over dertig jaar uitziet... Dus dat is gewoon maar even een aanname die ik doe. Dat weet echt niemand. Uh, niemand weet wat er gaat gebeuren... met, met überhaupt met beleggingen of met geld. Er zijn zelfs mensen die zeggen... jongens, over een paar jaar, paar jaar bestaat geld niet Pardesania. meer. Hè? <laughs> dus een paar Dus je kunt beter maar zorgen dat je geen geld meer hebt. Maar nou, whisky. Whisky, sch whisky schijnt ook een beleggingsvariant ja. te zijn. <laughs> ja, whisky en ja.
0: bomen volgens mij ook. Bomen. Nou ja, ja wie <laughs> weet.
1: Ja, uh, Of gewoon goud. Ja. Um, nou, Dus er zijn miljoenen meningen over en ik weet het antwoord ook niet. Ik denk wel dat er in alle realiteit een moment komt waarop ik misschien niet meer kan werken. Hè? Op een gegeven moment word je volgens mij gewoon te oud. Dat ja. zie ik bij mijn eigen opa en oma. Er was gewoon een moment dat ze gewoon te oud waren. En dan kun je vertrouwen op de AOW, de Algemene Ouderdomswet. Maar die is maar 2000 euro per maand bruto als je in je eentje bent. Zoiets. Dat is geen vetpot. Um, en wie weet is dat er dan ook niet meer. Dus ik geloof wel dat het verstandig is om pensioen op te bouwen. Dus ik bouw pensioen op. Wij hebben een financial planner in de arm genomen... die met ons heeft doorgerekend uh, hoeveel, hoeveel geld we dan nodig zouden hebben... en wat ja. ons pensioengat is. Nou, ik had echt een pensioengat van hier tot Tokio... want ik heb tien banen gehad en daarna ben ik op tien jaar ondernemer... en ik was ook zo'n ondernemer die zei... ja, dat komt wel een keer, ja. niet nu, nu even niet... Ja. En, uh, dus ik vond het best wel confronterend. Want ik geloof dat ik op dit moment 750 euro per maand aan pensioen betaal.
0: Ja, uh, dat is flinke... Dat is een hoop geld. Ja.
1: En, um, maar dan, dan ga ik mijn pensioengat ook wel dichten. Ja. Dus dat is het goede nieuws. Ja. Um, het is wel grappig. Want ik zit aan de aarzelen. Ga ik dit bedrag noemen? Waarom wel? Waarom niet? Nou heb ik het genoemd. Ik weet niet of ik het al eerder zo hardop heb genoemd. Dus okay. bij deze. Ja. Priever. <laughs> En, uh, um, en tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die zeggen... nee, maar als je ondernemer bent... moet je zorgen dat je bedrijf verkoop klaarmaakt... en dan ga je bedrijf verkopen en dan is dat je pensioen. En dan denk ik, ja, go for it, geweldig. Zorg dat je bedrijf verkoopbaar is. Ja. Maar wet nou niet op één paard. Hè? Nee. Dus doe dan één je bedrijf en je pensioen. En dan tot slot, er zijn natuurlijk nog heel veel varianten... zijn er ook heel veel mensen die zeggen... nee, de enige manier is vastgoed... En ik denk, nou, daar zie ik wel wat in grond vastgoed. Het lijkt mij persoonlijk geweldig om een keertje iets te kunnen kopen. Ja. Uh, dus dat is ook wel een van mijn mensen om ooit te kunnen zeggen. En ik, ik ben een groot grondbezitter of een ja. klein grondbezitter of ja. lijkt me geweldig.
0: Ik vind het zo uh, ook weer zo bijzonder om te merken een, een ex-collega van mij die uh, mijn leeftijd, die heeft zijn eigen appartement gekocht en uh, nu met met zijn vriendin een Tweede appartement puur om te verhuren. Ja. En hij is echt een lange termijn denker. Ja. Nee, maar over 15 jaar is het afbetaald. Weet je wel. En dan kijk ik weer naar mezelf. En ik denk, oh man. Ik ben prototype geweest. Van iemand die puur voor de instant gratification gaat. En heel impulsief. En oh, dat zie ik over tien jaar, ja. over vijftien jaar wel weer. En nu, ik ben nu 38. Ja. Denk ik van, en misschien is het ook wel gewoon tussen je 35 en je 40 e dan, dan, wordt, dan wordt het in een keer heel erg relevant. Ja. Want dan voelt het in een keer alsof het helemaal niet meer zo ver weg is. Nee. Zo van, oh ja, maar wacht eens even. Vijftien jaar is zo voorbij, want ja. ik was net nog maar twintig. Ja. En nu, weet je wel, ja. was ik ineens 35. Dan denk ik denk, oh, en zo gaat dat straks ook. En ja. is wel heel erg fijn om dan te weten dat je over vijftien jaar. Want als je heel jong bent, denk je... ja. Jezus, over 30 jaar, nou dat zie ik dan wel weer. Dat perspectief had ik helemaal niet. Nee, klopt. En nu denk keer wel, omdat je het hebt meegemaakt, oh het is zo voorbij en ik ga dus nog een keer zo'n sprong van 15 jaar maken. Hoe fijn is het als ik dan iets heb, ja. zoals hij, en dat, dat appartement dat ja, te verhuren ja, is, wel wat wel een soort van zekerheid ja. uh, biedt. Dus bij mij is het echt nu pas relevant, weet je wel.
1: Maar misschien heeft het, is dat ook wel. Ik kan me zo voorstellen, als ik dan, ik ben 43, ik heb, ik geloof dat ik tot en met 34, 35. Vond ik mezelf nog heel, heel jong. Yeah. En dan bij 38 komt het moment dat je tegen de 40 en dan is dat hele prille jongen, is er dan toch <lacht> ja. een beetje vanaf. Ja, nee, ja, no, ik zeg maar tegen mensen: volgend jaar word ik al 40. Ja, echt.
0: Ja. Nee, nee, nee want ik, ben, ik ben elk jaar dat ik ouder word, ben ik gelukkiger. Ja. Absoluut ja. zelfverzekerder, ja. meer ja. in contact met mezelf. Ja. Dus helemaal happy. helemaal happy. Maar inderdaad, wel zo van ja, ik moet nu wel, inderdaad, pensioen, dat hoort altijd, dat ik daarover na ga denken. En, ja. Ik heb natuurlijk al, al vijf, langer dan vijf jaar niet meer in loondienst. Ja. Weet je, het is heel fijn dat je werkgever dat voor
1: je Ja, maar ja, je is, je nu opbord. heb je een pensioen gehad. Dat weet je dan al. Ja. 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 ja dus ik, um, ik, ben, ik ben... Het is wel grappig. Ik ben dus van... Ik hou van geld. Hè? Dat hebben we net allemaal ook gezegd. En, en ik heb ook heel veel moeten leren hierin. Um, om, om het, en ik ben daar echt nog lang niet. Want... Er zijn ook heel veel dingen die ik nog niet heb gedaan. Zo willen wij heel graag zelf ook toch wat gaan beleggen. En dat is nog steeds een drempel die ik nog niet over ben... om me daarin te verdiepen. Ja. Dus die staat nu wel heel hoog op het prioriteitenlijstje. En tegelijkertijd vind ik het ook leuk om terug te kijken... en te zien wat we allemaal wel hebben gedaan. Want we hebben eindelijk die kinderbijslag apart gezet. Wij hebben uh, vorig jaar weer afgelost op ons huis. En dit jaar gaan we ook weer aflossen op het, op het huis. Dat zijn uh, ook een soort zekerheden die we inbouwen. Ja. Dat vind ik heel leuk... Um, um, het feit dat ik mijn pensioenbedrag echt behoorlijk heb opgeschroefd. Ja, ja. En ik weet, het zijn van die hele kleine dingen die het verschil maken. Ik weet nog dat ik dus vorig jaar bij Tony Robbins zat... en dan krijg je op een gegeven moment zit je daar vijf dagen op zo'n conferentie in Londen. Dan krijg je de vraag, welke stap kun je nu zetten die verschil gaat maken? En dat ging kennelijk over geld. En toen ben ik letterlijk daar ter plekke ingelogd op mijn bankrekening... en heb ik mijn pensioenbedrag weer met 50 euro verhoogd. En dat is nu nog steeds. Yeah. Dus weet je, dat is, je moet het gewoon doen op een gegeven moment. En Dat was op dat moment, weet je, jij zit nu op, wat zei je, je zit op 50, uh, 100, 100 euro. In, in, in totaal, ja. 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 Dus ergens volgende maand, als het geld weer een beetje stroomt, zit het dan nog 110. Yeah. Nee, ja. Weet je, en, ja. dat zijn van die hele kleine tweetjes die wel door blijven tellen.
0: Ja, en dat lange termijn perspectief, wat ik een ganse eye-opener in Unshakable vond, was dat hij heel veel berekeningen terug liet komen van, en dit is wat... Rente cumulatief ja. doet. En dit ja. is dus ook waarom je moet shoppen naar lagere
1: commissiekosten,
0: ja. bijvoorbeeld. Ja,
1: want dat uh, hakt er keihard in. Ja, want ja.
0: Uh, nou, twee personen, ze doen alle twee honderd per maand, zeg maar. Maar bij ja. de ene uh, heeft hij uh, 2% rente, en bij de andere 2,2% ja. rente. Lijkt en dan, niks. En het lijkt echt niks. Gaat, maar phew. als je dat ja. over 25 jaar bekijkt. Dan zegt. Oh, Wat?
1: Ja. Ja. Dat, dat had ik nog nooit zo. Nee, dat is echt Een aantal bizarre. keer komt dat terug. Ja. Wow, shit. Ja, en ook, ja ook van ja. die voorbeelden van. Stel dat je bijvoorbeeld. Even om een makkelijk getal te nemen. Stel dat je in je leven 100.000 euro wil inleggen. En je begint op je. 18e En die 100.000 euro verdeel je over alle maanden van je 18e tot je 50e bijvoorbeeld. Ja. En dan leg je 100.000 euro in en dat, en dat vergelijk je met iemand die ook 100.000 euro inlegt, maar op zijn 40e begint. Dat verschil is gigantisch. Want dat stuk wat ge gerendeerd heeft tussen 18 en 40, wat dus niet kan renderen... Bij die persoon die op 40 begint, yeah. dat rendeert zoveel langer. Yeah. Dus ja, dat zijn echt bijzondere voorbeelden, ja.
0: Ik zag het laatst volgens mij nou, zelfs op Instagram, zo'n grafiekje over dat, hoeveel procent van Warren Buffett zijn uh, vermogen is gecreëerd na zijn vijftigste of zo. Oh, ja. En dat is ook die, die, die ontzettende curve van cumulatieve rente. Het is niet dat hij nu zoveel meer goede nee, deels doet, maar nee. hij heeft gewoon zoveel. Ja. Uh, vermogen op vermogen op vermogen. Ja. Ja, ja. oh man. Dat ja. Is, ja. Ook alweer, zo'n ik net nu beginnen. Ja, anders is het
1: maar. We hebben zo'n kleine per per begin gewoon nu. Ja. Ja,
0: en dat dus ook niet van lenen. Dat nee. zie ik ook veel mensen doen. Uh, en daarom wilde ik ook niet in dat niet die 5000 euro potje nee. komen. Zo van nee, laat dat staan. Ga ja. gewoon, word creatief.
1: Ja. Ga op dieet. Ja. <laughs> ja. Zo van, financieel kom, dieet. Kom daar niet ja, aan. Ja, daar. precies. Ja. ja, geld is een. Bijzonder ding. Omdat ik denk... heel veel mensen hebben toch ook wel wat moeite met geld. En komt het van wat we net bespraken... al die uh, boodschappen die we misschien in onze jeugd mee ja. kregen? van Als je voor een dubbeltje geboren wordt... word je nooit een kwartje. Wat de boodschappen ook waren. Best wel nasty als je erover ja. je aan denkt. Jeez. En pijnlijk ook. Want het is, gewoon, het is gewoon natuurlijk niet waar. Want er zijn gewoon mensen die wel degelijk die stap zetten. Dus ja. het is best wel... En ik denk dat iedereen dat soort boodschappen heeft meegekregen. Um, ja... Ik, eentje die, ik weet niet of ik hem zo letterlijk van mijn ouders heb gekregen... maar eentje die bij mij heel erg speelt... en vandaar ook dat volledig stralen met dat diamantje... is toch een beetje, wie ben ik om? Wie ben ik om... Op een podium te, op gaan een podium staan, te staan. Boek te schrijven. Boek te schrijven. Rijk te worden. Ja. ja Wie denk ik nou wel niet dat ik ben? Dat is toch het... het ja. Dus dat, ja, dat is heel onhandig, zulke gedachten. <lacht> ja.
0: ja, ik... ik euh... Um, ik, ik zie het vaker terugkomen in de mensen die ik interview. Sommigen gebruiken ouderschap, sommigen gebruiken geld. Uh, ik zelf gebruik het ook in relationele zin op het liefdesvlak. Het, het zijn allemaal tools om te kunnen groeien als persoon. Want je komt dit soort dingen ja. van jezelf tegen. Zo van hé, hey, ik heb een overtuiging, wie ben ik nou? Ja. Weet je, maar dat heb je ook met je kinderen misschien. Zo van, dat, je, dat je dat daar dan in terug kan zien. En, uh, en dan wordt het ineens een heel leuk spelletje. Zo van, hé,
1: nou, kijk, wat er nog meer allemaal ja, aan... wat er allemaal, <laughs> allemaal
0: mogelijk is, ja. Wat ik nog ja, kan ja. oplossen.
1: En, uh. en dat is dus wel een beetje wat ik, wat ik zelf heb ervaren met geld. Ik vond, enerzijds vond ik geld dus heel leuk... maar het managen van geld is ook niet altijd mijn sterkste kant geweest... door gewoon kleine stapjes te zetten. En die stapjes hoeven maar een half uurtje van je tijd te kosten. Want als je namelijk vandaag besluit... nu moet ik alles op orde hebben en het is een project van... 10 dagen, dan is dat weer zo'n hoge bult dat je denkt, ik, heb er helemaal, ik begin er helemaal niet aan. Terwijl, het, als het enige wat je hoeft te doen, is één nieuwe bankrekening openen, waar je iedere maand een procentje winst op stort, is een hele kleine hm. stap, is haalbaar, en het gewoon maar eens doen, geeft dan meteen ook heel veel trots, van, hé, hey, dit heb ik dus gedaan. Deze ja. stap op weg naar financiële gezondheid heb ik gezet. Nu heb ik ook wel zin om een tweede stap te zetten. Ja. En dat is Maar mooi. was de
0: eerste stap dat verschil tussen inkomsten en kosten? Ja. Gewoon even kijken. Misschien moet ik. Want ik heb. Het makkelijkste was de, mijn bestaande rekening. waar ik al alles van betaalde. waar ik alle pinpas van had. Dat was gewoon mijn. Dat heb ik mijn kosten genoemd. Ja. En ik heb. Het enige verschil dat ik heb gedaan is aan uh, de, de webshop en, en aan. Uh, klanten een andere rekening ja. doorgegeven, zodat we daar ontvangsten ja. op een andere. Ja. En dat is eigenlijk, en dat was dat kostte dus nul
1: effort. En dan heb je al die splitsing tussen ja, heb je binnen en buiten, zeg maar. Ja. En dat, en dat is eerste. ook al een enorme mindshift. Ja. Want er zijn dus heel veel ondernemers, en ik, ik heb dat ook ooit gezegd, die denken dan dat als ze um, um, bijvoorbeeld. Nou, als bijvoorbeeld iets verkopen... ik heb ook een webshop en dan verkoop ik iets... en dan komt er bijvoorbeeld 50 euro binnen. Of 1000, maakt niet uit. Hè. Dan komt er 50 euro binnen. En cool, ik heb 50 euro verdiend. Daar kan ik uh, van naar de sauna. En dat is dus onzin. Want die 50 euro is niet allemaal winst... waarvan je naar de sauna kan. Er moet btw vanaf, er moet belasting vanaf. Er moet misschien een beetje kosten vanaf... want het kantoor moet ook betaald worden. Ik moet ook gewoon salaris ontvangen. Dus er blijft misschien 5 euro over voor de sauna. Ja. En jouw stap... Het verschil maken tussen die inkomsten en die kostenrekening... is al een eerste ja. stap op weg naar dat besef. Want er zijn ondernemers die zeggen... ja, ik verdien een ton op jaar. En dan denk ik, nee, je maakt een ton omzet. Maar wat je verdient, wat je letterlijk in je hand krijgt... Hè, of in je broekzak of op je privé... dat is niet een ton. Dat is soms maar 30.000 euro. Ja. Dus ik verdien een ton is heel verneukeratief eigenlijk. Ja. ja. Um. Goh. Ja. ja, zitten we goed Wil je in de weet, tijd van al uh, ja?
0: een uur en veertig minuten? Oh, ja, ja. 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 Hey, is er nog iets wat, wat, waar we het niet over hebben gehad, wat je nog denkt van, hé, hey, dit moet het waard? Overigens, als eerste stapje, volgens mij moet iedereen gewoon profit first ja. Ja. even bestellen bij de volgende kom. Ja, profit anders bestellen. Uh,
1: uh, en uh, is ook een luisterboek, dat, is, uh, oh. dat duurt maar... Hoe lang duurt het? Eigenlijk drie uur volgens mij. Dus dat is korter. Dat is oh, korter dan het boek. Ik heb het ingesproken, dus nou, dan heb je nog een keer mijn stem. Um, en dat kost maar 15 euro ook. Dus ook iets goedkoper omdat het wat korter is. Ja. Dus doen. Ja, dat is een goede tip. Gewoon Profit First gaan lezen als het je wat lijkt. Ja. Um, is er nog meer wat ik zou willen zeggen? We hebben het over zoveel dingen gehad. We ja. hebben het gehad <laughs> over Profit First. We hebben het gehad over mindset. We hebben het gehad over onze jeugd. Uh, over doelen. Over, ja, privé. Ik denk dus dat dat waar ik eigenlijk net ook wel mee afsloot. Ik bedoel, ik lees het boek... Maar het aller, aller, allerbelangrijkste is gun het jezelf om die eerste kleine stap te zetten. Misschien wel nu. Misschien wel als je dit luistert dat je jezelf afvraagt. Welke kleine stap die me minder dan tien minuten kost zou ik nu kunnen zetten? Gewoon om aan, om jezelf, uh, ook aan jezelf te laten zien. Hé, hey, weet je, dit, dit heb ik nu gedaan. Om daar trots op te zijn. En vervolgens, ja, als je die stap niet weer om zeep helpt en die blijft maar doorgaan... dan zet dat echt en wel zo aan de duur. Dat is ook zo
0: klein zijn. want ja. je zegt, als je begint met... Uh, nou, nu ga ik elke maand 500 euro sparen. Ja. Um, nee, dat dat hij misschien een maand vol... dat misschien een maand, maand vol gehad en dan, ja. dan
1: niet meer. En automatiseer het ook. Dus als je stap is inderdaad... ik wil iedere maand 50 euro opzij zetten... Uh, automatiseer dat. Maak van een rekening iedere maand 50 euro over... naar een andere rekening, klaar. Ja. En dat is je eerste stap en daar kan je trots op zijn. En dat is het voor vandaag. Nou... Dankjewel. Ja, dankjewel voor je, je, je tijd. Ja, graag en gedaan. voor je eerlijkheid. Ja, dankjewel. Open. Ik vond het hartstikke leuk. Zo'n ja. diepte, <laughs> diepte podcast. Ja, dat is
0: ja. gek. Dankjewel.